0: Bom dia, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo nessa, nesse dia, 5 de maio, 6 horas, 30 minutos. Começando aqui então mais um bom dia 247, está meio escuro. Vamos acender aqui a luzinha e vamos falar das principais notícias do dia, né? Bom, é o escândalo da família Bolsonaro, querem jogar tudo no colo do ajudante de ordens, do Mauro Cid, como se ele fosse o responsável pela fraude e não o próprio Jair. Uma grande notícia em Brasília, a volta do Conselhão. O presidente Lula, então, retoma é, essa, esse diálogo com todos os setores da sociedade civil, não apenas com os empresários. Então está lá o agro, mas também está o MST. Fantástico, né? o governo Lula trazendo uma das grandes marcas que ele teve no passado. Esse conselho teve um papel decisivo na articulação de projetos para o espetáculo do crescimento que aconteceu naquele período. Bom, outra boa notícia, apesar do Roberto Campos Neto, estão melhorando as projeções para a economia brasileira. O PIB brasileiro, que iria crescer perto de um, hoje vai per crescer perto de dois. É pouco, 2% é pouco, mas é melhor que 1. Um, né? Então, a situação já não pode mais ser classificada como uma estagnação. E muitas pessoas, inclusive eu, estavam com receio de uma recessão. Obviamente, o Brasil só não está voando mais alto em função dessa política de juros do Roberto Campos Neto. Né? Bom, uh, tem outras notícias que a gente vai trazer. O mundo está esquentando muito. O Zé Reinaldo vai falar muito sobre a guerra. É, depois do, a, da, do, do suposto atentado contra Vladimir Putin com um drone, a Rússia aparentemente vai apertar a sua máquina de guerra e vai reagir. É um tema que a gente vai trazer já, já. Eu só queria agradecer a todos os assinantes, o Johnny, o Luiz Felipe, o André Tenório, Simeão Brandão, a Ana Maria, o Eder Santos, Sidney Amorim, Edson Beza, né? Também aqui o Zé Edinaldo Brás. Então, sejamos assinantes. Vamos chegar todo mundo, ou aqui, quer dizer, do lado do botão inscreva-se, tem o um Seja Membro dentro do YouTube ou Brasil247.com barra apoio. Rita, de Roma, buongiorno, bom dia a todos os italianos, a todos os brasileiros que nos assistem da Itália, bom dia aqui até Thelma Guelpa também, a hora está chegando. E o Zé, então tem aqui uma ajuda já do Hudson Fonseca, efemérides de hoje, 205 anos de nascimento de Karl Marx, o velho barbudo, e dia internacional da belíssima, majestosa, maravilhosa língua portuguesa. Então, a gente vai trazer aqui agora um, uma pessoa que domina o vernáculo, que é o Zé Reinaldo, e também um grande admirador de Karl Marx. Bom
1: dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, bom dia, Hudson Fonseca, que registrou muito bem duas grandes efemérides. É, no dizer do poeta, né? a língua portuguesa, a última flor do lácio, inculta e bela. Então, a nossa homenagem aí a esse grande idioma, que é um dos braços aí da, do Antigo Latim. E é, a efeméride do Marx está registrada aí no nosso nós publicamos um artigo hoje sobre isso, e era já, exatamente a principal efeméride que nós íamos mencionar hoje.
0: Falando sobre Marx, é, como é que ele influenciou o seu pensamento, né? Quer dizer, o que, que por que que Marx é tão importante na análise econômica e social? Qual a sua uh, sintética resposta para essa questão?
1: ele é o fundador da teoria do socialismo científico, né? que depois, pelos seus admiradores, levou o nome de marxismo. Ele dizia "Eu não sou marxista, óbvio, ele próprio <risos> não iria dizer que era marxista. É, mas a teoria do socialismo científico, baseada no materialismo dialético-histórico, materialismo que não tem nada a ver com apego às questões materiais, é uma maneira filosófica de encarar o mundo, é, baseado na teoria é, econômica, da economia política e da luta de classes, ele sintetizou tudo numa teoria que foi designada como socialismo científico, desenvolvido depois por Lenin, por isso que a teoria passou a se chamar marxismo-leninismo. Há muitas obras fundamentais do Marx, são inumeráveis, que no seu conjunto conformam esta teoria. Até hoje, apesar das mudanças que houve, na conformação do sistema capitalista e as mudanças geopolíticas por conta das derrotas sofridas pelos países socialistas, do leste europeu e da União Soviética, o marxismo e o marxismo-leninismo, na minha opinião, continuam vigentes. Muito bom, né? E esse
0: elemento né de você ter sempre em mente o fator da luta de classes na análise de todos os fenômenos sociais. Eu acho que isso a gente tem aprendido muito aqui na TV 247 também, Todos os dias. Obrigado aqui ao Gilberto Geraldi dizendo. Chris Hedges denuncia torturas a que Julian Assange é submetido diuturnamente. Lutar pela liberdade de Assange é defender a liberdade de imprensa, com certeza. Grande herói, né? É, Emílio Andrade está dizendo que não está inscrito no canal, não sabe o que está perdendo. Venha ser membro para acompanhar o Brasil e o mundo. Zé, antes de trazer as suas notícias, né, o presidente Lula viajou e tal, vai acompanhar a coroação do. Rei Carlos, como é que você vê essa coisa da monarquia britânica, esse fetiche, vai ser aquela cobertura, oh, o novo rei da Inglaterra? Qual que é a sua visão?
1: Eu acho a coisa mais anacrônica que existe é, no mundo. Eu acho a monarquia, não é que eu acho, mas ela objetivamente é um sistema político reacionário, é uma herança dos tempos feudais e coloniais do Império Britânico, um império francamente decadente, que já foi completamente ultrapassado como a principal potência mundial desde o começo do século XX. Então, é algo anacrônico, e a classe dominante brasileira é, procura fazer uma grande propaganda disso, para é, fazer uma cobertura diversionista, para afastar as pessoas dos seus problemas essenciais e para exaltar valores que não correspondem sequer à nossa cultura, e muito menos aos ideais, é, libertários, digamos assim, das forças progressistas brasileiras e mundiais.
0: Não, e é engraçado, né? Porque eu vejo na cobertura. É, no passado, quando era a Rainha Elizabeth, né, como se todo mundo, se todos nós fôssemos súditos da Súdio. Rainha, né? porra.
1: Exatamente. Pelo amor de Deus. Todos os acontecimentos familiares ali deles, nascimento de um bebê, casamento, noivado, separações, tudo se transforma numa, é, numa coisa assim repugnante, porque é a tentativa de impor um padrão que não tem nada a ver com a vida, com a civilização atual e muito menos, repito, com a nossa cultura. Infelizmente, as pessoas se deixam levar, é uma forma assim, de escapismo, então se deixam levar por esse tipo de propaganda. Eles gastam rios de dinheiro numa cobertura, vamos ver a partir de hoje, uns 48 ou 72 horas seguidas de entradas ao vivo desde Londres e tal. Claro que a presença do Lula obedece a outros critérios. O Lula está indo para lá por questões diplomáticas, faz parte do ofício dele de presidente da República, faz parte da diplomacia presidencial. Eu não acho mal que vá, é, mas realmente a, a coroação do Charles III, como ele é intitulado, não tem nenhuma importância geopolítica e nenhuma importância para o nosso país.
0: Exatamente, obrigado aqui a Juscelia Lapa, 247, melhor canal progressista, fiel às suas posições, respeita e não agride os que discordam, com certeza, é isso aí. Lenimar mandando um abraço, olá pessoal, Eu moro na Paraíba, mas estou assistindo aos programas aqui de brujas na Bélgica. Você já foi a brujas, Zé? Já, é, é cidade, fantástica, cidade cidade, né? fantástica cidade. É. é impressionantemente bela, né? A velha
1: Las Brujas, como os espanhóis dizem.
0: É, é belíssimo. Eu já fui porque eu já morei na Bélgica, né? E Bruges realmente é inesquecível, fantástico. Eu acho até mais legal do que Amsterdã. Amsterdã é legal, mas Bruges é como é menor, né? Enfim, muito bonito. Olavo Lins está nos apoiando aqui, muito obrigado. E Heleno Brito dizendo: Lula respeita a ideologia de outros países. Isso é democracia, exatamente. Lula vai lá para, né? Como sempre também para vender o Brasil, a ideia de retomada da economia brasileira, trazer investimentos. Porque tem uma coisa importante, Zé, é, essas viagens internacionais do presidente Lula estão recuperando rapidamente a imagem do Brasil no mundo, isso vai se reverter em investimentos, porque a economia brasileira está travada por fatores internos, o Brasil está sitiado pelo Banco Central e pelo Congresso Nacional, pelo Arthur Lira, né, então é importante que o Lula consiga aí, na verdade, atrair investimentos até furar esse bloqueio, né. Zé, vamos passar para a primeira notícia, então, aqui. Deixa eu pegar. Bom, deixa eu só botar aqui. Você tinha... A gente tem uma matéria no site, né? Um dos maiores pensadores de todos os tempos, Karl Marx, inegavelmente, né? Isso aí. É, quem quiser conhecer mais, está lá a matéria publicada. Agora, vamos falar do que aconteceu em relação à Venezuela. Dinheiro da Venezuela sequestrado mais uma vez e entregue ao Juan Guaidó. É um absurdo, né, cara? É um escândalo total
1: cerca de 350 milhões de dólares que estavam congelados é, pelo Departamento de Estado, e agora eles foram descongelados ou desbloqueados é, para ser liberado ao, ao a esse representante da extrema direita que não tem nenhuma representatividade na Venezuela. Então, quando a reivindicação do povo venezuelano do seu governo é o fim do bloqueio e o fim das sanções, eles ao invés de, bloquear, de desbloquearem os recursos liberarem para o país, eles confiscam os recursos do país e entregam a uma facção ultra-reacionária, que, repito, não tem nenhuma representatividade, nem nacional, nem internacional, para fins, exatamente, de fomentar a subversão de direita e contra-revolucionária no país. Isso no momento, Léo, em que o governo venezuelano está discutindo com outras correntes da oposição, inclusive de direita, mas que é uma direita que, que quer conversar, que quer dialogar e que quer conviver é, dentro de um quadro de estabilidade. Então, estão se desenrolando essas conversações visando exatamente a chegar a um pacto é, que seja é, viável para todas as partes no sentido de elaborar uma legislação eleitoral conveniente para todo mundo e garantir a estabilidade democrática do país. É nesse momento que os Estados Unidos vão entregar dinheiro à pior facção, da direita venezuelana, que é está representada por João Aguadão. O Zé, isso inclusive explica
0: né? Por que que, a, por que que está acontecendo a desdolarização. Porque muitos países hoje não têm segurança sobre suas reservas. Imagina o seguinte, quer dizer, o governo Lula assume, e aí de repente as, as reservas brasileiras em dólar são sequestradas e entregues à milícia, né? aos assassinos da Marielle Franco. Mais ou menos isso. né? Bom, muito obrigado aqui, mandando um abraço para a cidade de Bordeaux. Maria Helena, bom dia, Zé Léo, obrigado pelo jornalismo que nos coloca com o um pé no Brasil e no mundo diuturnamente. Bom dia, e o atentado contra Putin, que horror, já já a gente vai falar bastante sobre isso também. Mas já que a gente falou em Rússia e tem a ver com a Venezuela, Zé, Putin e Maduro discutem parceria estratégica russo-Venezuela, do que, que se trata?
1: Bom, eles trocaram um telefone mesmo ontem, é... mais uma conversação que os dois realizam o Maduro tem ido à Rússia autoridades russas têm ido à Venezuela a relação é bastante fluida é uma conversação fluente entre ambas as partes e eles estão discutindo exatamente termos de cooperação parceria estratégica, cooperação econômica, novos mecanismos financeiros, no quadro disso que você acabou de falar tentativa de escapar aí da dolarização dos controles ilegítimos que os Estados Unidos fazem sobre as reservas dos países. Então, é algo que é bom para a Venezuela, eu acho que é positivo também para a América Latina, na medida que a Venezuela está integrada com os diferentes organismos é, diplomáticos e de cooperação econômica, e acho que soma no esforço pela multipolaridade, que é um esforço que é, ocorre em todas as partes no mundo de hoje. Obrigado,
0: Zé, obrigado aqui ao Almeida Lira, né? ontem eu fiz uma live, duas horas, eu estou cansado até agora, respondendo a pergunta sobre esse tema das Big Techs, realmente é um tema que, que não é um tema, né? duas, duas horas a gente tem que estar sempre concentrado, e achei engraçado que depois o pessoal falou assim, professor, pode passar a provinha agora para a gente ver se foi bem, na prova foi legal. Falando em Big Techs, o Biden defende a regulação da inteligência artificial, é, esse tema da, da inteligência artificial é um dos temas mais fascinantes do nosso tempo. Né? Por quê? Porque a inteligência artificial, ela de alguma maneira, tem uma capacidade criativa e ela coloca em risco profissões criativas também. Então, houve uma reunião na Casa Branca com as grandes big techs e o governo Biden para discutir exatamente isso. Diga lá.
1: Perfeito, é isso. Eu acho que o tema entrou definitivamente na ordem do dia, na medida que... O governo dos Estados Unidos é, resolveu fazer essa conversa com as big Tech. É, procura entrar é, diretamente no assunto e, nessa medida, o assunto vai realmente tomar uma dimensão política mundial. É, é um tema muito complexo, muito sensível. É, hoje mesmo eu estava lendo uma nota aí num, num desses sites sobre a, a publicação de uma crítica literária a um livro escrito, um livro literário escrito por é, inteligência artificial. Então, você imagina, começa a surgir obras literárias de ficção, que são, por natureza, obras criativas, obras que estão relacionadas com o gênio humano, é, começa a surgir obras literárias escritas é, por inteligência artificial. Nós publicamos duas matérias hoje sobre isso, uma centrada no bairro e a outra na Câmara Harris, porque foi ela que acabou assinando um comunicado que o próprio site da Casa Branca publicou, nós reproduzimos quase na íntegra o comunicado da Casa Branca, mas tanto a Câmara como o Biden defenderam a mesma coisa, que é a regulação da inteligência artificial, e na medida que o governo, portanto, estadunidense, está defendendo isso, vai passar por uma grande controvérsia interna e externa, e acho que o nosso país deve se preparar para o assunto e as forças eh, todas, profissionais, e forças políticas, organizações sociais, todas devem eh, enfrentar o assunto, estudar, o a ciência brasileira também tem que enfrentar o assunto, a ver que eh, convivência a humanidade poderá ter eh, com este ganho da, da ciência e da tecnologia.
0: Você falou dessa questão do livro, né? é por isso que os roteiristas de Hollywood estão em greve, porque você Exato. pode escrever, por exemplo, episódios de séries, o capítulos de novelas usando inteligência artificial dispensando o trabalho humano, né? É, e o Karl Marx, né? Leonardo viveu o Karl Marx sempre atual, né? Que dizia que a tecnologia ia libertar o um homem. Será que a tecnologia vai libertar o um homem mesmo? E Zé, ainda sobre essa questão de inteligência artificial, só uma informação interessante é quando as pessoas alimentam esses sistemas, como o Chat GPT, etc. E tal, ele vai acumulando informação. Então, a Samsung ela proibiu os seus funcionários de usar o chat GPT, pro, porque, por exemplo, você pode botar lá dados de um projeto e pedir assim, faça uma apresentação para mim é, em PowerPoint. Aquelas, você está compartilhando informações que estão sendo acumuladas pelo sistema. Né? Então, até em função de segurança, há uma preocupação relacionada a isso. Né? Bom, vamos falar então sobre o atentado ao Vladimir Putin. Vou botar aqui a matéria do Lavrov, Zé. Rússia responderá com ações ao ataque de drones em vez de discutir se foi causa de guerra. Aquele ataque de drones foi um caso belli ou não?
1: Eu acho que tem todas as características de um caso de guerra. É, naturalmente que o atentado malogrou. E na medida que malogrou e que não ficou tão evidente a autoria... Então, passa a haver uma disputa de versões sobre quem teria sido o autor. A Rússia apontou o dedo acusador para a Ucrânia e chegou a insinuar que os Estados Unidos têm responsabilidade sobre isso. O governo estadunidense respondeu oficialmente, que não tem nada a ver com o assunto, mas disse que a, a, a Ucrânia é livre para fazer o que quiser, ou seja, fica como se oh, vocês têm licença aí para fazer tudo o que desejar em relação a Rússia. Então, admitindo que o fato não está totalmente esclarecido, mas não tenha dúvida, e sem cair naturalmente em nenhuma teoria de conspiração, mas eu não tenho dúvida de que isso se inscreve na luta política e militar entre a, a Rússia, a Ucrânia e os aliados da Ucrânia, que são a OTAN e os Estados Unidos. Por isso que o Lavrov está dizendo não vale a pena discutir em termos de retórica, não vale a pena ficar falando sobre o assunto, e sim é passar para as ações concretas. E não é a primeira vez, portanto, que uma autoridade russa venha a público, de anteontem para hoje, dizer que a Rússia vai agir. Foi assim que disse, portanto, Lavrov, e assim tinha dito o Antonov, que é o embaixador russo nos Estados Unidos. O Medvedev elevou um pouco o tom, eu acho que talvez ele tenha exagerado, dizendo que a Rússia vai pegar o... Vai pegar o, o Zelensky, né? vai, vai liquidar o Zelensky.
0: É, o, o Medvedev está sempre um tom acima, na verdade. Sempre,
1: parece que eles têm uma divisão de trabalho ali na, é, na forma de... de declarações.
0: E o Putin praticamente não fala, ele fala pouco. né? Eu vou botar uma matéria sobre o Putin aqui. Miriam Andrade está dizendo, em Bruges, o chifre que a polícia foi agredida pelo dono de um hotel xenófobo misógino. Tentou me humilhar, desqualificando a língua portuguesa. Cidade bela, mas reacionária, né? E aqui, Zé, então Putin pode aprofundar a operação militar após o atentado. Há uma percepção de que vai haver uma aceleração, né? quer dizer, da máquina de guerra aí, de alguma maneira.
1: É, essa aqui, é, por isso que a coisa está sendo tratada, assim como um caso mesmo de guerra. O Putin, ele diretamente não fala, é, de maneira assim, mais habitual, é, mas fala o seu, o seu porta-voz oficial, que é o Dmitry Peskov. Ele é o porta-voz oficial do crime, portanto, da presidência da Federação Russa. É, é uma possibilidade que a Rússia, é, até como uma medida alegando é, a necessidade de se defender e de conjurar o perigo mesmo do magnicídio, que é como se chama um atentado à vida de um chefe de Estado, é, até mesmo por essa razão, ela pode intensificar as medidas militares nessa operação que tem curso desde fevereiro do ano passado. Não só por isso, porque também é, há os sinais de que a Ucrânia, a Ucrânia tem anunciado isso formalmente, oficialmente, que vai é, fazer a chamada contra-ofensiva da Primavera, que ainda é uma incógnita também. Então, é, esse é um hum. perigo. Eu queria comentar aqui sobre o comentário do nosso um dos nossos internautas sobre a xenofobia em Bruges, que não é só lá é, na Bélgica e em determinadas regiões, por exemplo, lá em Anvers, que é a Antuérpia, né? Antuérpia. É, ali se fala outro idioma, que não o francês. Né? Ali se fala o, o vlaams, que é o, é o Flandris, né é o idioma holandês. É um quase holandês. é, é um Quase holandês. Eles são extremamente nacionalistas. Então, o sujeito chega lá falando francês, um estrangeiro falando com os belgas é, que falam francês, eles já são intolerantes, imagina com os estrangeiros que nos comunicam na língua de Flandres e se comunicam em francês. Realmente é uma grande tolerância e chega a já ajudar a hostilidade.
0: É, importante lembrar. E onde eu morei, que foi na cidade de Liège, também tem um outro dialeto lá, que é o, o Alon, né? O Valon, que é o Valão, né? porque é a Valônia, que, aliás, é uma das regiões mais pobres da Europa. Né? Região... Enfim, Úrsula Ribeira está dizendo... Rússia foi ta... Era, na verdade, não sei como é hoje, né? Rússia foi atacada, caramba, vai ter resposta. Acho que a OTAN está por trás. Né? Jairo Costa, a tecnologia não libertará o homem, visto que a ciência e a tecnologia estão a serviço da concentração de poder e a serviço das guerras. Apenas migalhas são democratizadas e mantêm o povo escravizado. Não é uma das mais pobres, vai? era é uma região que estava um pouco atrasada em relação ao resto da Europa, para ser correto aqui. É, Zé, vamos falar então sobre a notícia que me parece mais importante do dia no campo internacional que é esse comunicado aqui, ó. a China está pronta para resolver a crise ucraniana em conjunto com a Rússia, diz o chanceler, o gang diga, Zé.
1: Exato, esse novo chanceler da China, até um homem assim, muito jovem, é bastante ativo na diplomacia, tem feito muitos encontros, muitas viagens, também tem recebido muitas autoridades na China, manteve um encontro pessoal ontem com o Lavrov, a conversação foi produtiva, e, para além dos temas bilaterais, que têm sido exaustivamente discutidos, inclusive no nível presidencial, a afirmação foi muito perempitória, é, no sentido de dizer que a China está disposta a adotar ações práticas, porque uma das questões é, críticas que se levantaram em relação à, à posição da China foi que o roteiro que ela elaborou, de 12 pontos para a paz, é, seria um roteiro muito vago, e, então, a China está dizendo, nós estamos dispostos a adotar ações práticas. Obviamente que o anúncio das ações propriamente ditas não pode ser feito assim de maneira antecipada. E é, necessariamente precisa, antes que a China entre em ação, é preciso que as partes concernentes é, admitam ou convidem. Ela não vai chegar assim de gaiata e bater na porta, ou entrar sem bater na porta. Mas é muito positivo que a China esteja dizendo que está disposta a passar do roteiro de propostas às ações práticas. Então, vamos ver aonde que isso pode dar. É o que espera toda a humanidade, que a China assuma um papel pela relevância que ela tem no cenário mundial.
0: Exatamente. E aqui, Zé, o Lai Rafael elogiando, né? Magnicídio. Só aqui vai aprender vivas ao 247. Muito bom. Bom, alguém tinha falado, acho que foi a Úrsula que falou sobre OTAN, e olha que notícia grave aqui, Zé. É, abertura de escritório da OTAN no Japão e a China dizendo que é necessária alta vigilância após essa decisão. Diga lá.
1: A China vem advertindo há muito tempo, desde que os Estados Unidos criaram o chamado Quadrilátero e posteriormente criaram o AUKUS, que é a aliança entre a Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, e o quadrilátero envolve o Japão, a Índia, é, enfim, além dos Estados Unidos. É, desde então, a China vem alertando para o seguinte, vocês querem criar uma espécie de OTAN na região do Indo-Pacífico e no extremo Oriente. Então, todos os sinais é, dão conta da verdade dessa denúncia, desse alerta que a China faz e a abertura de um escritório da OTAN no Japão é um sinal forte disso, assim como a aliança militar formada pelo chamado Alcos também é outro forte sinal de que está em curso uma ulterior militarização do Indo-Pacífico e do Extremo Oriente. Ninguém é ingênuo, ninguém é inocente na política internacional. A China sabe que aquilo ali tem a ver com a questão do Mar do Sul da China, tem a ver com o Estreito da de Taiwan, tem a ver com a península coreana e tem a ver com o reforço da aliança entre os Estados Unidos e do Japão e a quebra de normas que foram instituídas desde que o Japão foi obrigado a capitular na Segunda Guerra Mundial, que era a não militarização do Japão. Mas está em curso exatamente de outra coisa.
0: Ó, muito interessante um comentário aqui, Zé, para a sua reflexão, para mim minha também. Marco Antônio Gaudio, está uh, se tornando assinante, eu vou trazer um comentário aqui da Belbrás. Há uma questão política e social histórica na Bélgica desde sua formação. Não são os belgas flamengos que recusam a falar francês, pelo contrário. São os francofones que não se interessam. E eu meio que fui testemunha disso, porque, na verdade, os belgas holandeses falam francês. Né? E os belgas franceses não aprendem a falar holandês. Então, alguns não aprendem. né? Então, tem esse detalhe aí também para vocês. Tá bem
1: anotado e vamos, vamos refletir sobre o assunto. É difícil, Obrigado, é, aí, o braço.
0: É, é difícil falar... falar o, Ele é muito aí, frequente, depois.
1: tem um comentarista excelente no nosso chat.
0: Exatamente. Ele está dizendo, parabéns, é grande professor, torna fácil para nós leigos compreendermos a geopolítica. E aqui, ó, no, a Cris está dizendo, bom dia, vale a pena o que aconteceu na Grécia, o comentário que aconteceu na Grécia, poderia acontecer em vários países. O que aconteceu na Grécia, Zé? Não estou informado. Eu também estou desinformado. Então, Vamos,
1: vamos ver que novidade é. No final, né? E se ela puder nos esclarecer, a gente já pode comentar em cima da bucha aqui. Mas eu... Quem sabe hoje eu...
0: na Semana no Mundo, Zé? Mais Quem tarde... sabe?
1: Hoje temos programa, às quatro da tarde. É isso aí. Obrigado, Zé. Oi. Vou,
0: Vou seguir aqui com o palco, então, com o Alex. Opa, tá você bom, você. valeu.
1: Então, mais tarde, nós nos encontramos aqui às quatro horas com a Semana no Mundo. Vamos discutir mas... muito sobre esse atentado aí à vida do Putin.
0: Tem convidado ou não? Convidada?
1: Sim, é convidada a Rose Martins e o Everton Brito. São dois comentaristas especializados em relações internacionais. Então, é praticamente fixo, né? Eles têm vindo com muita frequência, mas às vezes a gente varia. A gente tem trazido outros também, mas eles são, são os mais frequentes.
0: Exatamente. E Belbrás fala assim, só para a gente fechar, um país trilingüe, francês e holandês são da maioria, tem um pedacinho que fala alemão, que é na cidade de Aachen, que eu já fui também que é interessante. Obrigado, Zé. Deixa eu chamar o pessoal então. Valeu.
1: Obrigado, um abraço. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. tchau. Deu sério então dizendo, parabéns ao 247 pela sobriedade e elegância com que trata a todos. É isso aí. Obrigado, gente. Ah, a notícia é essa aqui, ó. É, Marco Antônio Gaúdo, a extrema direita foi banida da política na Grécia, né? Eu é, me lembro o Eduardo Bolsonaro queria criminalizar o comunismo, né? E lá na Grécia a extrema direita foi banida. Então, bom dia, Florestan. Tudo bem com você?
2: Tudo bem. Eu tinha acabado de escrever isso para você que a ah. extrema direita foi proibida de participar da eleição. Eu Nazistas
0: fora, mais ou menos isso. É, é isso aí. É importante. É, bom dia, Alex. Tudo bem?
3: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Florestan. Bom. Bom dia a
0: chegando. O Paulo já mandou mensagens aí, deve estar chegando dentro de alguns uhum. instantes. Fazendo eu, a
2: barba. <risos> é. E vem cheio de disparadrapo no rosto. Exatamente. Ele se corta todo.
3: É, e depois disse que caiu na rua e tal. Estava
0: passando o skate, caiu e <risos> tal, não sei o quê. O cachorro. É. Culpa dos buracos de São Paulo, aquelas é. coisas, né? É. Ó, o pessoal tá mandando coraçõezinhos aqui para o Alex. Vou mandar coração é. para o Florestan também. Aqui, ó, é. lá, lá, aqui, Florestan. competição de corações agora, é isso aí. Florestan, vamos começar então pela crise na verdade, na articulação política do presidente Lula, né? É uma situação preocupante, quer dizer, todo mundo dizendo: ó, o Lula chegando lá da coroação do rei Carlos, do rei Carlos III, ele vai se envolver na articulação política. Ele até fez uma brincadeira com Alexandre Padilha, falou assim: ó, não, foi muito bom, ele articulou o Conselhão, vai ter que articular uns votos no Congresso também. Diga, Florissão.
2: Então, Léo, o, o que tem acontecido ali é que aquelas emendas parlamentares uh, gira em torno de, de um bilhão de reais a transferência para várias emendas dos deputados, acabou não saindo. Né, saiu muito pouco, acho que 20 e tantos milhões, é uma coisa risória E os deputados estão preocupados, eles querem saber do, do, dos recursos que eles se comprometeram com a sua base. O ano que vem tem eleição municipal e foi um sinal de alerta, dizer, olha, nós estamos aqui, cara, vocês têm que também fazer a máquina girar. né É, o, é uma espécie de pedágio que o governo tem que pagar para poder uh, aprovar os seus projetos dentro do Congresso. Não, não é ilegítimo né, ter essa verba né, essa, uh, com os parlamentares, mas é que isso se tornou uma tradição dentro do nosso Congresso de uma maneira ruim, porque vira chantagem. Né? Então, o presidente Lula está se antecipando, né, diz que vai fazer reunião com os líderes uh, do, do, do Congresso para definir aí o que... que... Uh, tá, tem de errado, como é que pode melhorar, né? mas isso demonstra que o próprio Alexandre, que conhece bem o parlamento, está tendo dificuldade. Agora, é uma dificuldade da própria burocracia, né? a, a liberação desses recursos. e, e, e vamos, vamos e convenhamos, né? o nosso Congresso uh, é o pior da história da República, parece. Né? Ou vamos dizer assim, o pior desde a redemocratização do país, né? lá nos anos 80, fim dos anos 80, início dos anos 90. É um congresso que, 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 que tem um, um quadro muito uh, limitado intelectualmente até, né? Você vê uh, como o Dino uh, lacrou né? nas vezes que esteve uh, falando nas comissões na área dele, né, da justiça. Então, eu acho que essa preocupação do Lula é importante porque Uh, nós estamos aqui falando do, do governo Lula, mas, uh, na realidade, o que prevalece até hoje, desde que Bolsonaro saiu do poder, é uma pauta uh, que gira em torno do Bolsonaro e dos seus uh, colaboradores, né, por conta agora policial. Eu espero que essa pauta vire logo, porque uh, a gente não pode ficar quatro anos falando dos malfeitos do Bolsonaro, dos crimes cometidos, e, e todo mundo para lá, para cá. Aliás, eu depois eu queria falar, porque eu acho que o Bolsonaro está chegando num momento crucial uh, por conta da, do que está ocorrendo com seus aliados.
0: Trazendo aqui o Paulo Moreira Leite. Paulo, pô, 7-1, cara. Pô, o que, que houve? <risos> 7-1? Agora é 7-3, porque eu a gente tem uma de puxar. Que, pô, vocês
4: que mudaram o horário, madrugaram.
0: <risos> é, pois é. O Florestan estava falando, aí eu falei, não, deixa, deixa o Florestan terminar, eu te puxo. Na ah, sequência. Você estava aqui há um tempo. É
4: isso
0: aí. Alex, o que está que acontecendo Sim. com a articulação política do governo? Essa coisa aí do Padilha e tal. O Lula sofreu, então, a derrota no marco legal do saneamento, né? que o Lira chegou lá e deu uma lavada. O que está que acontecendo? Diga lá.
3: Não, é que o Lira quer controlar as emendas. É só isso. Esse que é o, esse que é o problema. Não é? O Lira que sabe para onde direcionar as emendas para a coisa dar certo. Não é? Então... Mas é muito ruim o Lula se envolver nisso. Né? O presidente tem os seus ministros para fazer esse trabalho. Então o é, envolvi, -me. claro, que o Lula sempre teve um diálogo com o Lira e tudo, mas ali trata-se de uma disputa de, é, de poder. O recado do Lira é o seguinte, deixa comigo as emendas que eu sei para onde distribuir. E o Padilha, claro, o Padilha não quer que o Lira controle as emendas, que é isso que dá poder ao Lira, é isso que deu poder ao Lira, né? Durante o, o, seu, o seu o seu mandato, né? é, Então é, é a, 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 o projeto o projeto do governo que era garantir a governabilidade com ministérios parece que não está dando resultado, mas é, isso é muito muito óbvio, né? Como é que um ministro vai satisfazer uma bancada? Né? Não, tem, não tem muita lógica então é, tudo Mas leva tem... a crer que a lógica vai ser o Lira controlar as emendas, que aí Mas... vai ter os votos
2: aí você vê né Alex são, uh, a base que traiu é. aí o presidente no, no congresso né, MDB, PSD, União Brasil Sim. e PSB do, 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 do nosso Geraldo Alckmin, juntos controlam 12 ministérios e traíram o governo no, no, nessa é. votação
5: é, não Bom, não como adianta. é que vai se
0: fazer a governabilidade no Brasil? sem, uh, quer dizer, Vai ter que ser um orçamento secreto do PT, do Lula? Porque realmente é uma, aí seria uma situação bem complicada. Diga.
4: Olha, uh, nós estamos experimentando uma situação que é difícil de imaginar, né? mas a situação é o seguinte. O Lula teve uma, uma votação, ganhou a eleição, não há dúvida nenhuma, uma vitória... O, Bolsonaro está cada... o bolsonarismo e o Bolsonaro, especialmente o Bolsonaro e aqueles seus aliados próximos, estão cada vez mais desmoralizados. Então, a caminho, né? ali linha... é uma questão de tempo que vai ter. Nós vamos ter prisões, nós vamos ter assim. Então, uma desmoralização bastante clara, bastante completa. Agora, o problema é que o Lula não está conseguindo resultado. O Lula está sem voto no Congresso e está... não está conseguindo resultado a economia continua igual, o desemprego está até diminuindo, os resultados, felizmente, não são uma tragédia, ninguém aqui é a favor de uma crise, a favor de uma coisa, os resultados são menos ruins do que se imaginar, mas claro que isso continua muito ruim, e o governo não está conseguindo justamente achar uma saída aí nesse jogo que não é um jogo fácil, não é um jogo convencional, não, não, não tem alianças para ele fazer. Ele, ele, ele vai se aliar com o bolsonarismo, que na verdade pode ter uma força muito grande no Congresso e que vai usar assim o um proveito próprio e vai usar para sabotar o próprio governo. Aí se assim, então tem algumas coisas que eu acho que ele pode fazer, que ele deve fazer. Ele tem que procurar, eu acho, quanto mais ele puder manter medidas que falam diretamente à população, diretamente ao seu, ao seu eleitorado, isso vai ser muito importante. Eu acho que ele tem uma dessas medidas. Eu escrevi, eu publiquei hoje um artigo falando isso. Que eu acho, assim, não estou querendo puxar a brasa para a minha sardinha, mas eu acho um ponto importante. Ele tem condição, através do Conselho Monetário Nacional, de começar a baixar o juros. O organismo que tem a, a, a palavra decisiva sobre a taxa de juros não é nem o presidente do Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional, onde ele tem dois votos: o do Haddad e o da Simone Tebet. Na da verdade, nós temos certeza que esse assim, monetário é do governo, né? e se não, não se subordinar a uma opinião tão crucial para o governo, é de se perguntar o que ele estará fazendo aí. Ou seja, ele, o Lula precisa dar respostas para o povo. Porque mas, assim, ele teve uma vitória importante, mas foi uma vitória que tem esse elemento precário. Ele, ele, acho que ele nunca... Há poucos casos de você ter o governo com tanta dificuldade no Congresso. Então Opa, é assim, você está falando disso aqui,
0: quer dizer que é o tema do seu artigo, quer dizer que Exatamente. Tem quatro...
4: Eu acho que ele, ele começa a resolver isso. Ou ele começa a fazer um jeito, dá um jeito de começar a colocar uh, uh, dinheiro no bolso da, da população. Né? Ou então daqui a pouco ele vai ser refém dessa dessa da pior política brasileira, do pior que a política brasileira já produziu. Eu acho que ele tem que tem que achar saídas para aí dentro da lei, evidente, evidente tudo, tudo certo agora. Ele tem que achar uma saída porque Gente, não vai ser... O, o bolsonarismo, que está desmoralizado, ele quer continuar sendo quem ele é. Ou seja, ele quer emprego, quer dinheiro, quer corrupção, quer favores, é reacionário. Ou seja, não, não tem a ver com o governo Lula. Deixa ele eu entrar no, nesse
0: ponto, porque tem uma, uma, uma conexão interessante. Né? O Paulo Moreira Leite escreveu um artigo dizendo o seguinte, que, olha, que tem um caminho para baixar a taxa de juros, que era mexer na meta de inflação com dois votos que o governo tem no Conselho Monetário Nacional, o voto do Haddad e da Simone Tebet. Bom, já houve essa oportunidade eles não mexeram na meta. Aí o Campos Neto está sufocando a economia, mantendo os juros em 13,75% ao ano, e ontem o Haddad falou, "É, eu fiquei preocupado com a decisão do Copom, porque o Campos Neto claramente está sabotando a economia. Tem uma outra notícia hoje interessante, de que o Haddad cogita pegar o seu braço direito, que é o Gabriel Galípolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, e colocar na diretoria de Política Monetária do Banco Central, que é uma diretoria que está vaga. Não sei se vocês se lembram quando surgiu o primeiro nome para a diretoria de política monetária, era um cara muito fraco, sem currículo. Né? E aí ele não passou nos filtros, era um cara ali, agora estão pensando em mandar o Galípolo, ele se prepara para depois, eventualmente, ser até o. vir a ser o presidente do Banco Central. Mas é, aí o que acontece? Como não está se fazendo mudança na economia, você tem ali, quer dizer, de um lado o Banco Central sufoca, de outro lado o Arthur Lira sufoca também. Né? E o Arthur Lira é totalmente conectado à Avenida Faria Lima. Aí, só para fechar, mencionando aqui também o Paulo Nogueira Batista Júnior, publica hoje um artigo no Brasil 247 perguntando, a conciliação com a Faria Lima, né? Olha aqui o que ele está escrevendo. Sentindo o cheiro de sangue, a Faria Lima avançou. O comando do Banco Central dá repetidos sinais que pretende enquadrar o governo. Florestão, o Lula está sendo, de alguma maneira, enquadrado pela Faria Lima e pelo Congresso Nacional
2: também. Diga lá. Isso aí ele não está sendo. Ele, ele, ele está enquadrado. Né? Ele já entrou no poder enquadrado. Isso aí foi muito bem arquitetado pelos, pelo pessoal do mercado, quer dizer, quando você faz que, com que o mandato uh, do presidente do Banco Central uh, entre na, 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 no, no mandato do, do novo presidente por dois anos, você já, já enquadrou. Quer dizer, o sujeito entra, refém de um, de um presidente uh, do Banco Central que não está não uh, atrelado ao projeto do, do governo eleito, quer dizer, o Lula foi eleito com um projeto, com uma proposta de desenvolvimento econômico e tem um sujeito no Banco Central que tem um projeto para Faria Lima, quer dizer, a Faria Lima não saiu do poder, saiu do poder o Bolsonaro, mas a Faria Lima continua no poder através do Campos Neto, essa é a realidade, né, é um embrólio, um embróglio. e eu não sei como é que a gente vai desfazer esse problema, né, porque uh, uh, o Lula tem ido para o confronto. Eu acho que o conselhão que passou a funcionar ontem né, é importante no sentido de colocar pressão, porque a economia vai parar se continuar dessa maneira. Né? Nós estamos pagando a maior taxa de juros do planeta, isso tem um custo altíssimo para o país e uh, toda a, a proposta do governo, uh, do, do governo eleito, fica travado. Né? O, o Campos Neto Uh, é uh, o representante do mercado financeiro e vai fazer a sua política econômica. O Lula, se quiser, fica ali viajando para o exterior, conversando, fechando acordos internacionais, enquanto a economia do país fica paralisada com pessoas passando fome, com uh, empregos precários, com salários uh, baixos, com dificuldades para as famílias uh, sobreviverem, porque está cara a vida no Brasil para as famílias. E tudo isso tem a ver com uh, um, 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 uma ação do governo no sentido de investimentos na infraestrutura. isso depende de você desamarrar. Com essa taxa de juros, quem que vai aplicar ou vai se, uh, uh, entrar num, 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 num projeto de investimentos pesado? Ninguém, ninguém. Essa taxa de juros inibe qualquer investidor... Aí, quem está ganhando é o mercado financeiro e aqueles que são rentistas. E o que mais me assusta, Léo, Alex e Paulo, é que eu assisto todos os dias o Jornal Nacional e todos os dias o William Bonner fala com prazer que a taxa de juros está nas alturas, como se fosse uma normalidade. Ah, o Campos Neto disse que talvez até no mês que vem suba mais um pouco, porque está instável a economia no mundo, pode ser que volte a inflação em alguns países. Então, e tudo bem, tudo bem, ninguém faz crítica nenhuma. Eu não vejo nenhuma dessa mídia corporativa discutindo uh, com, com especialistas o que isso vai significar para o futuro do Brasil. Tá, certo? tá tudo dominado, Léo. Está tudo dominado.
0: É, e tem um caminho para mexer com isso, que é isso que o Paulo apontou, que é mexer na meta de inflação. Alex, eu vou te passar, mas eu, eu queria pegar esse comentário aqui do Fábio Calisto que eu achei bem interessante, em que ele fala, é um erro achar que os bolsonaristas está, estão fragilizados. O Bolsonaro está, mas a ideologia deles está acesa, ardendo em brasa no, nos grupos do WhatsApp. Olha que interessante é esse, essa pesquisa da Quest... Que saiu no dia de ontem, que é o Índice de Popularidade Digital do Congresso Nacional. Aí você vai ver, bom, os parlamentares de oposição ampliam vantagem no IPD, que é o Índice de Popularidade Digital. E aí você vê o seguinte: que diz: olha, quem são os bolsonaristas mais populares nas redes sociais? É impressionante, né? Você pega na Câmara, em primeiro lugar, o Nicolas Ferreira tem um independente, que é esse Fábio Teruel, em segundo lugar. Dos dez, você tem oito da oposição e só um do governo, que é o André Janones. No Senado, você tem nove da oposição e um independente, que seria o Cid Gomes. Então, a comunicação digital do governo, dos governistas, para falar mais precisamente, vai muito mal. Como é que você vê esses dados aí, Alex? Quer dizer, Nicolas Ferreira em primeiro lugar e Cleitinho em primeiro lugar no Senado?
3: É, a extrema-direita domina. A internet faz muito tempo. Né? A internet elegeu o Bolsonaro. A internet permite a expansão da extrema-direita porque a extrema-direita se vale de mentiras, agressões. Né? E aí que ela cresce. Então, não é surpresa... Continua, simplesmente continua, porque você não consegue ter a, a, a mesma visualização contando verdades, mas contando absurdos você consegue, é isso que eles fazem. Alex, né? Alex, você é muito crítico ao
0: Janones também, mas o Janones é o único cara que aparece. Como é que você vê a presença do é, Janones?
3: Porque ele se vale desse, desse dos mesmos... Né, princípios da, da extrema-direita, que é espalhar coisas sensacionais. Ó, oh, aconteceu isso agora. Ele é o, é o cara, que, não sei se de esquerda direita, não sei, mas é o mesmo método que ele usa, ele já confessa. E, e é assim dizem. que você cresce na internet. Então, o, o governo, claro, o governo está preocupado em falar as verdades. Né? É, mas aí... as verdades na internet não têm o mesmo prestígio das mentiras. Aí, Alex, ele fala assim, o
0: Janones, o governo não aprendeu nada sobre comunicação nas redes. O que, que o governo pode fazer, então? Não tem muito o que fazer?
3: Não. Não. É, olha, a lógica a lógica, dos algoritmos é essa. É. Tudo, que, tudo que é sensacional... Não é? Bomba, bomba, redes bomba, adoram. bomba. É. É, bem é engraçado, né? Mesmo é. no jornalismo, tudo... Oh. Vocês, forem, vocês não, vão reparar... Isso isso aí não é só na política, sites de esportes são assim também, tem um site do Palmeiras, né, porque eu sou palmeirense, Ai, aconteceu agora, veja só isso, aí você liga lá, não aconteceu nada, <risos> mas é claro, ninguém liga, porque é fake news de esporte, dane-se, mas é, é isso aí, né? infelizmente é assim que funcionam as redes sociais, é assim que a a extrema-direita cresceu e continua, não é surpresa nenhuma. Bom, bomba, bomba, bomba. Bom, a gente não tem nenhuma bomba aqui,
0: então o pessoal pode se frustrar. A gente vai falar daqui a pouco. Ainda não prenderam o Bolsonaro, não sei se vão prender hoje. Mas, Paulo, dá uma palavrinha sobre a volta do Conselhão também, se isso, de alguma maneira, pode compensar essa situação de baixo crescimento na economia
4: brasileira. Primeiro, quer dar um palpite nessa discussão aí, porque eu não acho que necessariamente as redes sociais elas têm uma linguagem de direita a gente percebe que é óbvio que é óbvio que no Brasil e é óbvio em várias em várias partes do mundo a direita tomou posse de aprendeu antes isso agora eu não acho que o que o Janones ele é um cara de direita não acho e nem acho que obrigatoriamente a gente vai se ajoelhar e dizer: olha, não tem jeito e a direita está dominando. Porque, vamos dizer assim, as redes sociais são um instrumento aí. A gente trabalha, estamos nas redes sociais, não estamos, Alex? A gente está brigando pela audiência das redes sociais. A gente está aqui diariamente, aqui comparecendo e, e, e tentando crescer e tentando defender os pontos de vista. E vamos dizer francamente: e, e, e os resultados não são nenhum fiasco do nosso ponto de vista, não sou,
0: mas a gente país. é mais sério do que do que muita gente que fica toda hora bomba, 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 né? Isso pois é, é, vamos dizer
4: assim, a gente faz uma coisa consistente e que você assim, e tanto é assim, gente, que aqui na campanha presidencial, com todo esse movimento, tudo isso aí, não foi a turminha, né, da direita que ganhou a eleição. Não foi. Foi a turminha do Lula, Janones e outros, ou seja, o Lula continua sendo muito mais popular, o Lula continua. Ou seja, então, é, é, assim, é, tem, isso existe, isso aí é. Agora, temos que aprender, temos que ensinar. Agora, temos também entender o seguinte: nós precisamos ganhar com, com a consciência. Não é conscientização, é só fatos concretos. Por isso que eu acho que é importante ter uma resposta para a economia. Por isso que eu acho que é importante falar sobre juros, de ser uma prioridade. O governo tinha que sentar e falar como é que vão fazer para baixar. Não basta ficar triste porque o Conselho Monetário Nacional não aprovou. Não basta xingar. A gente ia parar de xingar o Roberto Campos Neto e falar como é que a gente derruba essa política? Quais são os passos? Porque senão não vai, não vai ter jeito. Nós temos o um executivo na mão. Nós temos uh, uh, um judiciário que está mais do nosso lado do que conta. o que é uma novidade. Nós temos também assim vários setores... Que estão, assim, que estão conosco, então, a população... Tem ela a própria... mídia corporativa que está apoiando o Campos Neto.
2: É, nós, não temos, nós não temos a mídia corporativa que todos os dias está apoiando o mercado financeiro. Mas a financeiro. mídia
4: corporativa, <risos> oh, mas, oh, 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 Florestan, a, a mídia corporativa sustenta o Campos Neto. Agora, nós temos uma guerra, senão era melhor nem, nem ter ganho o governo. Mas assim, mas assim, ganhamos o governo, temos o, o político mais popular do planeta... Se, ou seja, agora temos é que fazer uma travar uma guerra. Ninguém disse que governar ia ser um passeio.
2: Ô, Paulo,
4: vamos combinar? Ele, tu não sabe que não. Mas é assim, então, assim, só rapidinho,
0: só te passar, porque isso aqui é bem interessante também, ó. Votação da urgência sobre o PL em 2030, fez disparar a voz da oposição nas redes. A oposição é a linha azul. E olha é. o que escreve aqui o Felipe Nunes, né? Com o assunto em pauta após o um polêmico pedido de urgência na votação, a voz da oposição até então quase calada sobre o assunto disparou, como indicado pela linha azul. Antes do pedido de urgência, parlamentares de governo não buscaram pautar o assunto nas redes. Somente em 11 de abril, parlamentares do PT falaram sobre o assunto, mas de forma muito sutil. E aí é o seguinte, o que ele disse, que os parlamentares do PT pouco publicaram e os parlamentares da oposição publicaram muito, conseguindo movimentar muito mais as redes. Ele pegou um exemplo para dar é, a prova de como a direita consegue engajar muito mais. Diga, Flores.
3: Então, tá, vamos. desculpa. Ah, pode Não, falar, pode é... falar, pode falar. Diga, Alex. Não, o, que eu, o, que eu, o que eu ia falar é que justamente isso aí, isso aí que você, que você mostrou, que é a prova do uso. Porque como é que a, a direita tratou esse PL? PL é da censura fake news, é isso que estou falando, sensacionalismo, e é isso que rende, é isso que rende visualização, e é isso que é, aumenta o prestígio desses deputados, exatamente isso, como é que eles trataram essa PL O PT não tratou dessa maneira, como PL da censura, não tratou com PL contra os evangélicos, que foi o que fez a extrema-direita. Então, é mais uma prova de como se usa a, a internet...
0: Bom, mas então, é. mas então
3: isso está mostrando que a direita ela é mais competente. Ela Léo... é mais competente... Do... Não, ela é mais competente em mentir. Não, ela é... é mais competente em disseminar mentiras. Léo, isso, o Léo é isso,
2: isso aí não surgiu assim, de, da noite para o dia. Isso vem, vem sendo montado pela extrema direita, muito bem articulado com a, as plataformas. Né? E as plataformas jogam para esse jogo dar certo eles estão uh, com, com anos de vantagem em cima dos progressistas uh, na utilização uh, da, das redes sociais e principalmente uh, da, 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 das, das mensagens uh, que são uh, veiculadas pelo WhatsApp, Telegram e outras. Né? Então, o que o Alex está falando é o seguinte, eles vivem uh, da, da, da mentira, vivem da desinformação da, 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 do discurso de ódio. Isso é produzido nas redes e é levado para uh, para o WhatsApp, para o Telegram, né? E uh, uh, contamina e, e, e domina um, um grupo imenso de brasileiros. O, 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 o Paulo estava falando aí a respeito uh, do, do Lula, da vitória. A vitória do Lula foi apertadíssima para um governo. Pífio. O governo do Bolsonaro é pífio. Ele, ele não fez nada a não ser destruição, fome, miséria, violência. E ele quase que ganha. Por quê? Porque tem toda uma estrutura montada com a participação dessas big techs, que são de extrema direita. E que, e como disse o Alex, uh, os algoritmos trabalham para eles, não trabalham para nós. E eu digo aqui, o 247 chegou a ter uma audiência quase que o dobro do que tem hoje. Em Não, a gente já teve uma audiência três vezes
0: maior do que hoje. É. O
2: que, que explica isso? O que explica isso? Tá na cara o que, que explica isso, Léo. Então, assim, o governo tem deficiências, a, a, a situação tá, tem, tem problemas? Tem. O Congresso, os, os deputados da situação, que são poucos. A nossa, a nossa bancada é pequena, né? Eles são muito mais articulados. Eu acho que teria que ter gente pensando nisso, mas não depende só, só, só de boas intenções, não. A gente tem que e fazer nem... as
0: capas do, dos vídeos assim. Ó. Já, já te passo, Paulo. Bomba! O que vai acontecer com o Rodrigo Viana? Rodrigo Viana vai fazer uma tese de doutorado aí. Ah, achei que era uma bomba. É, Diga. Diga, Paulo. <risos> Olha,
4: vamos, vamos, assim, vamos voltar a assim, algumas noções que eu acho básicas para essa discussão. A primeira, isso não começou com a internet, Aquele velho barbudo lá que estudou capitalismo no século passado já dizia o seguinte: a ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominante. Ou seja, não adianta a gente assim, tem internet, tem não sei o que, mas as ideias do capitalismo, o capitalismo ele gera as ideias da sua reprodução, gera as ideias que fazem sua maioria. Essas ideias estão na Folha de São Paulo, estão no estado de São Paulo, estão na TV Globo, antes de chegar, antes de existir internet. Gente, vamos, vamos entender. Nunca teve vitória fácil. Nunca teve eleição fácil. Por quê? Porque sempre foi um combate contra as ideias dominantes. Porque Enquanto assim, aqueles liderantes, aqueles projetos que falam da maioria, ainda forem maioria minoria ideológica na sociedade, porque existem todos os instrumentos, existe uma indústria cultural, existe a mídia toda, é, não vamos nem precisar discutir. De... Existe, existe a tradição que faz com que a gente, cotidianamente, esteja combatendo o folclore, no, nesse sentido, o folclore político, as mentiras institucionalizadas, e que fazem realmente que assim, é um combate permanente que tem, tem que ser travado. Esse combate ele tem que ser travado, por isso nós temos estamos parte aqui. Por isso, essa vitória que nós tivemos foi uma vitória muito importante, apesar de, apesar de, apesar de pequena apesar de pequena. Se a gente fizer um balanço muito assim, político, rigoroso, talvez a gente descubra que foi assim, muito importante. Mas recebemos uma chance, porque tínhamos um líder que representava uma experiência histórica única. Gente, é muito assim. É, 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 estamos falando de, 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 de um feito raro na história, no, no momento hoje. Vamos dizer assim, em que país do mundo tem um presidente como Lula? Em que país do mundo teve uma eleição cujo resultado foi esse? Ou seja, é isso aí. Então, assim, então, a gente tem que... Tem que ver. E aí, depende do quê? Do que este governo fizer. O Lula recebeu um mandato. E ele tem esse mandato para tomar iniciativas que vão beneficiar o povo. Então, gente, o que é preciso... Não, não é, tem, que, tem que na internet, sim. Tem que fazer travar esse combate, essa luta permanente. Não há dúvida nenhuma agora. Essa luta vai ser virada no campo das propostas concretas. O Lula ficou popular quando ele distribuiu renda.
0: Exatamente, exatamente. Então, aí, eu ele acho que popular. tem um ponto central. O
4: salário começou a subir, quando crescer o emprego. Ou seja, é por isso, é, é, isso que ele tem que se preocupar. E aí nós sabemos que tem uma chave hoje que está presa, que é o juro, que nos acorrentou. Tem uma lei que impede que dá essa estabilidade para o Campos Neto, agora tem uma outra lei. Quem responde pelos juros é o Conselho Monetário Nacional o governo tem que começar uma campanha para baixar os um juros e todos nós temos o dever de apoiar e dizer gente parem com isso porque essa essa esse discurso essa conversa ah, 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 das redes essa conversa fascista ela floreia porque porque as pessoas estão sem emprego porque não tem resposta para a vida concreta Paulo isso está, está acontecendo
2: no mundo todo viu
4: um mundo de fantasia, que é muito fácil. Isso é onde a direita deita e rola sempre.
0: Mas, gente, espera aí que a gente tem que falar da prisão possível do Bolsonaro, do Mauro Cid, dos casos. Sobre essa questão de renda, eu só quero destacar uma notícia importante aqui. Achei muito legal ler esta notícia ontem no Brasil 247, dizendo que a Transpetro retomará a construção de navios próprios no Brasil. Não acho que faça nenhum sentido né, a Petrobras encomendar a plataforma ou navio na Coreia do Sul, em Singapura ou na China. Tem que construir no Brasil. Obrigado aqui ao Darcio Vitor, obrigado a Rinaldo Atenora, está dizendo assim: ó. Tarcísio, Thor, Paulista e CNN Brasil não foram punidos pela fake news. O governo tem culpa? Jorge está pedindo uma luz melhor para o Paulo, Luciana Zero. Padilha fica nomeando bolsonarista para o Conselhão, aí não dá. Carlos Eduardo, Constituição, assegurados os direitos sociais, bem-estar, igualdade e justiça. Banco Central prejudica o povo, deve ser ajustado por lei. Brito perguntando, e o conselhão, está né, lá instalado, é, Cláudio Alves dizendo, gente, nós perdemos a eleição parlamentar de 22. E o que a gente estava trazendo era exatamente isso, quer dizer, na verdade, a popularidade digital da direita no Congresso é maior. Mas vamos passar para o caso aí da semana, né, que é o caso bombástico. É, começando por você aqui, Alex. Ó, defesa de Bolsonaro quer é que Mauro Cid assuma sozinho a culpa pela fraude no cartão de vacina. Ele vai dizer, fui eu, Bolsonaro, não tem nada a ver. O cartão, a vacina era
3: para ele, mas eu que
0: é. quis, quis vaciná-lo, diga.
3: É, não, foi, foi engraçado. Eu estava vendo ontem a entrevista do advogado, Mauro Cid, parecia o advogado do Bolsonaro. Ele mesmo disse, não, Mauro Cid tem autonomia, ele, ele tem que assumir e tal. É impressionante isso, né? porque é um, é um, é um cerco, né? ao mesmo tempo que é um cerco né? sobre o sobre Bolsonaro, é, por motivos né, muito relevantes a esse cerco dos bolsonaristas então já o Mauro Cid apenas já põe um advogado do esse advogado é do bolsonaro não é do Mauro Cid ele quer que, que o Mauro Cid se ferre sozinho é, só que ele é ajudante de ordens e, e as, as, essa revelação de ontem do diálogo com aquele major, ex major Ailton Barros né, falando sobre golpe né, aquilo né? Mostra que não é. não é só vacina, não são só joias. Então, o ajudante de ordem recebe no seu telefone a mensagem do cara dizendo que tem que pressionar esse comandante do exército. Entre hoje e amanhã, temos que prender o Alexandre de Moraes no domingo. É isso no telefone do ajudante de ordens Os então...
0: caras eram os né cá é para nós, né? Eles eram
3: não, eram... não é... pois é, toda essa armação é aloprada. Só que é criminosa, né? Tudo isso, lá para dar, vamos prender o, o Alexandre de Moraes Domingo. Agora, isso, 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 no telefone do ajudante de ordens da Presidência da República é crime. É crime. Pode ser o, é, a operação Estapafúrdia, a operação dos três patetas, claro. Mas isso é crime. Isso são tentativas. Então, é, esse, 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 as Barros ele estava sendo a voz daqueles que estavam acampados e é, esperando alguma coisa, esperando o golpe. não é? Porque teve aquela cena do Braga Neto, só esperem mais um pouco, não sei o quê. Quer dizer, Estava sendo, havia conversa sobre um golpe no Palácio do Planalto. É isso que está sendo revelado nesses telefonemas. e e o, e o Mauro Cid vai assumir tudo sozinho, vai pegar muitos anos de prisão, assim como o Anderson Torres. E o assim Bolsonaro como essas outras pessoas que estão presas. Mas, realmente, o Mauro Cid está difícil a situação dele, porque o advogado dele ah. defende o Bolsonaro, e não ele. Como o Bolsonaro tem amigos,
0: impressionante. Né? É. Florestan, e essa questão deles quererem prender o Alexandre de Moraes? Né? Parece que o Alexandre de Moraes né, percebeu que está prendendo todo mundo, só falta o Bolsonaro, diga lá.
2: Léo, desde o primeiro momento do governo, Bolsonaro se falava em fechar o Congresso, e fechar o, o STF. O cabo
0: e o soldado, em fechar é, o, o Supremo. Né? É,
2: não ia lá com o cabo e o soldado fechar? Enfim, uh, agora, o, o que fica claro é que essa, essa conversa bate com o documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres. A, a, o que está ali na, na, escrito na, naquele documento aquela proposta né, uh, golpista, bate com o discurso deles. Agora, o, o, o que eu estou achando interessante, Léo, é que o, o, o Bolsonaro está ficando uh, numa situação complicada, porque uh, os seus parceiros né, de governo estão sendo presos né, uh, e estão já entrando em desespero. O Daniel Silveira... Né, Uh, teve um perdão do, do Bolsonaro uh, uh, derrubado né, pelo, pelo STF ontem e, portanto, está uh, ali vai ficar preso. Está preso já há um bom tempo e está se sentindo abandonado. Ele tá, estava ele achando que foi largado aos leões e que ninguém defendeu ele, que ele está ali né, e está mesmo. O Bolsonaro não quer nem saber o cara de herói virou aí um, 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 um gato morto, né? E uh, você tem o Anderson Torres, que está amargurado uh, dentro de uma cela, diz que é uma cela muito confortável, né? com, com, com muitas regalias, mas você imagina um, um sujeito né? uh, que era delegado, ligado à família dele, né? aquele funcionário padrão, né? de repente... Está ali isolado longe da família dos filhos uh, correndo risco de perder tudo que conquistou na vida né no, no trabalho dele e tal né tá ali abandonado também né tá Roberto Jefferson
0: ali. né Roberto Jefferson achava que os militares iriam salvá-lo foram todos abandonados
2: tá, também tá em depressão nisso, e né? esse sítio é o próximo esse sítio é o próximo ele vai amargar uma solidão né? o Bolsonaro vai largando os que uh, participaram dos malfeitos dele. E, e não vai demorar muito para começar a vazar delações, Léo. Mas, assim, mas ninguém
0: delata, né? eles têm muito medo de delatar. Isso aqui é uma é, coisa
2: impressionante. Isso tudo leva um tempo. Né? Uh, eu acho que ele, ele, o Daniel Silveira, por exemplo, tá ali, uh, jogado às traças. Né? O, o Anderson Torres também não está vendo muita saída para ele. Esse áudio complica ainda mais a situação do Anderson Torres, porque bate com o documento que estava na casa dele. Essa conversa que o Alex narrou agora ocorreu dentro do Palácio do Planalto. Quer dizer, dizer que ninguém sabia... que Não, estava sendo organizado. Agora, são aloprados mesmo, Léo. É um grupo de aloprados. Agora, eles tentaram, no dia 8 de janeiro, criar condições para um golpe mas não tinha menor articulação, menor articulação com ninguém. Né? Então, assim, o país viveu durante quatro anos na mão de um governo que, que, que tem todas as características uh, da maneira como as milícias governam algumas regiões, algumas comunidades uh, nos principais centros do país. Né? É o modelo miliciano de governo é o modelo miliciano de governo da, daquela, daquela levar vantagem em pequenas coisas né? fazer pequenos furtos né? fazer, fazer pequenos a, atos ilícitos né? imagina, onde, cabeça de quem que passa um presidente da república falsificar falsificar um documento de vacinação na cabeça é. de quem? o cara cabeça... é presidente da república Léo. Olha, olha o nível que nós chegamos
0: é Bandidagem barata, né? Darcio Vitor aqui está dando um apoio de férias dizendo que não recebe as notificações, problema dos algoritmos. Carlos Lessa, dispensem o Campos Neto por decreto. Maria Helena, as punições aos mentirosos da mídia conservadora e das big techs. Marcelo Lima, Bozo não tem amigos, tem comparsas e a Mônica Mello. Marcos Duval surgiu com a mesma coisa da prisão de Alexandre de Moraes. Ô Paulo, esses caras todos vão para o fundo do poço sem entregar o chefe da quadrilha, que é o Jair Bolsonaro, evidentemente?
4: Bem, eu queria fazer um comentário sobre ontem, aquelas, aqueles vazamentos que a gente viu que, que, que ocorreram, aquelas conversas do Mauro Cid, aquele novo personagem que surgiu, que é provavelmente um personagem superior na hierarquia do bando bolsonarista, Uh, uh, superior, inclusive, ao Maurício Cid, é um sujeito bastante, uh, bastante colocado ali, hierarquicamente bem, falando, ima imaginando, dando sugestões de quem vai falar, quem vai se manifestar, quem vai comandar o nosso golpe. Eu sei se vocês veem, a, a conversa é assim, os caras estão ali, falando quem vai como, os caras estão fugindo, assim, estão é, é, querendo tirar um amigo da cadeia, estão querendo esconder uma, umas coisas lá, uma uma, um um botim de, de, de roubo e não sei o que estão falando. Como é que a gente vai dar esse roubo? Quer dizer, é claramente um grupo que se que assim, que estava no Planalto por uma, por uma série de coincidências que nós não precisamos, e acasos e favores e acordos que a gente não vai rememorar aqui, mas que não tem uma força própria para formar um governo como o Bolsonaro não tinha. Ele foi ali, tiveram que colocar ali um Paulo Guedes, colocar outros ali que foram dirigindo o Bolsonaro, fazendo o Bolsonaro somar dois cumprimentos, dá quatro. Quer dizer, é um, assim, uma coisa assim que não tinha, porque não tinha noção, e que agora está sendo, pouco a pouco, marginalizado. Esse, isso, essa iniciativa que eu achei interessante... Eu acho que vai ficando claro, pelo menos para mim, que esse golpe que eles estavam tramando, na verdade, nunca ia, nunca ia poder ocorrer. Porque eles não têm assim a, aquela elite que poderia apoiá-los, não está mais apoiando. Aquela burguesia que é indispensável para dar um golpe, não estava mais com ele não está mais com eles. Está querendo inviabilizar o governo Lula, quem sabe, cooptar um setor desse governo, mas está vendo que não é por aí, paralisar esse governo, Deixar esse modelo econômico concentrador, desigual, como está. E tudo bem, para eles, tudo bem. É ruim para o povo. Mas, para eles, não está assim tão mal. Então, para eles, eu digo, para essa burguesia, para eles... Por que, que, tá, por que, que vai estar tá ruim? Eles estão ganhando muito dinheiro. Eles pegam o dinheiro, ganham, aplicam na bolsa. O Paulo, o, 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 o Campos Neto vai lá e... Juros! Juros! E o dinheiro vai crescendo. Mas não para de crescer. É uma fortuna. Você fica sem sair de casa. Vai para a Europa. É, é, é esse mundo que nós estamos criando. É um mundo assim, de uma sociedade colonial, que tem uma minoria das minorias pegando tudo para si. Aí quem tem a resposta para isso? É o nosso governo. Que Eu acho que precisa começar a discutir questões concretas, projetos concretos, saídas concretas, ideias, baixar os juros, chama lá, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Começar a ter saídas por aí. Se não, a gente vai ficar impotentes assistindo ao espetáculo. Como disse a Argelina Figueiredo, é o seguinte, Bolsonaro está cada vez mais desmoralizado. Argelina Figueiredo... Bom,
0: gente, quase 10 mil pessoas ao vivo, vamos ser membros, assinantes, inscritos. Giga... Mas, assim,
4: só para não a frase é muito boa. É, O, o, o Bolsonaro está realmente se desmoralizando dia após dia, mas o Lula precisa ter resultado. E até agora não teve. Isso exatamente.
0: É tá ruim, isso aqui é está é, duro. A economia, Paulo, está um pouquinho melhor do que parecia. Né? É, mas eu achava boa, que ela estava né? pior. Mas, enfim, não está boa. né? Pode estar, deveria estar bem melhor. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui a, a, o Carlos Lessa, dizendo. Lênis Freck também acredita que o presidente pode dispensar o inútil do Banco Central. Regina, a PT, PF, Coteja Provas, Minuta do Anderson, Zap do Cid, Bingo. É, Jairo Costa, Certeza da Impunidade fez uma legião de aloprados. Rinaldo Atenori, intensificaram o inquérito sobre assassinatos de Marielle e Anderson. E, Alex, tinha um comentário aqui da Belbrás dizendo o seguinte, será que eles ainda estão esperando 72 horas? Porque dizia assim, não, não, em 72 horas tudo vai acontecer. Tinha militares que ficavam adoçando esses aloprados com a possibilidade do golpe, talvez o Braga Neto, etc. E tal. Ontem, no Boa Noite, você falou, o chefe do exército nunca entrou no golpe. Por que tanta gente nessa turma acreditou na possibilidade de que haveria um golpe de estado que não aconteceu, Alex. Né? Teve gente mentindo para eles, o Vilas Boas, enfim, o que estava que acontecendo?
3: É pelo, pelo que a gente, as peças estão se encaixando agora, né? É, é, se deduz desse, dessas mensagens aí do, do ex-major Ailton Barros que havia sim esse pessoal que estava no, no acampamento estava esperando uma senha do golpe, que seria o pronunciamento do Freire Gomes ou o pronunciamento do Bolsonaro. Como esse pronunciamento não veio, porque não havia articulação nenhuma, não dá golpe de Estado assim. Né? Você tem que ter apoio de governadores, tem que ter apoio da imprensa, tem que ter apoio não de um general, não adianta só o comandante do Exército estar no golpe. Você tem que ter os, os principais comandantes do, dos exércitos do, do, do Brasil para dar um golpe é uma golpe é uma coisa muito séria mas é, é, essa turma de aloprados né é, acreditava e, e, e aquela Bragadeto prometeu até oh, esperem 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 como os chefes né com Bolsonaro o chefe do, do exército não é, não fez pronunciamento nenhum a turma né, a turma dos, dos aloprados lá do acampamento, saiu para quebrar tudo. Vamos quebrar, tá, que o Exército vai ter que vir. Quer dizer, eles, eles, eles resolveram dar o golpe, eles, o acampamento. Eu, eu, eu não acho que o, é, que o golpe planejado seria esse, oh, vocês vão lá e quebrem tudo. Não, acho que essa, essa coisa de quebrar tudo foi a reação dessa turba diante da inação daqueles que prometeram mudar a situação. Então, nós é que vamos lá dar o golpe. Né? Loucura, mas loucura é criminosa. Tentativa de golpe é um crime pesadíssimo. Né? É, só é menor do que estupro. É um crime a é mesma altura, que é estuprar a democracia, estuprar a Constituição.
0: Foi o que aconteceu. Agora, deixa eu só trazer, então, as controvérsias aqui. Hoje, pela segunda vez seguida... O Estado de São Paulo faz um editorial criticando o Alexandre de Moraes. Quer dizer, o que está dizendo o Alexandre de Moraes, o Estadão, né? Está dizendo o seguinte: quer dizer, que o Alexandre de Moraes está com superpoderes e que ele não teria competência universal para decidir sobre qualquer coisa relacionada. Ele não é, vamos dizer assim, o super-herói para salvar a democracia em qualquer situação. Eles criticam, eles já tinham criticado ontem a intervenção do Alexandre de Moraes na questão do PL 2630, e agora eles criticam uh, a maneira como Alexandre de Moraes vinculou o inquérito das fake news, que é o que ele está lá, é, das milícias digitais, na verdade, aquele que o Toffoli abriu com ele, e eles estão dizendo que isso não tem nada a ver com fraude em cartão de vacina. Estão né? é, dizendo olha que o Alexandre de Moraes vai virar um novo Moro, aquela coisa toda. O que, que você acha, Paulo? Você acha que tem o assim, um risco de autoritarismo ou o Estadão está exagerando?
4: Olha, ah, é, é, uh... Florestan,
0: vamos eu começar pelo Florestan. Deixe eu pensar. Florestan, filho de um grande sociólogo, Florestan,
4: faz é, é, é você falar. Era nessa, nessa
0: ordem que eu falei errado, diga lá, Florestan. <risos> Ficou a risada do Paulo, diga, Florestan. Floresta.
2: Não, eu, eu acho que uh, o, o STF, no, nesse processo todo que a gente viveu com esses aloprados, que fizeram ameaças à democracia o tempo todo e destruíram realmente, em alguns momentos, pilares importantes do Estado Democrático de Direito, afrontaram né, o Estado Democrático de Direito. O Supremo acabou sendo ah, a, a, aquele que saiu em defesa da democracia né, e, para isso, teve que se sobrepor aos outros poderes. Né, inclusive ao Congresso, que estava ali uh, vendido ao Bolsonaro. Estava ali negociando né, uh, com o governo uh, benesses que uh, eles querem continuar tendo com o governo uh, do Lula. Né? Eles cresceram ali uh, dentro do, dos interesses deles, parlamentares, né? e, e fizeram uma composição com o governo Bolsonaro. Então, o Supremo teve que ir para o enfrentamento e aí realmente em alguns momentos ele ultrapassa aquela linha uh, que, que seria a, a linha da, da, da do papel que eles têm, até onde os, os limites que eles têm. Mas eu acho que nesse naquele, nesse momento ainda uh, há um embate com, com a extrema-direita, com o nazismo, com o fascismo, que não ocorre só aqui, ocorre nos Estados Unidos também, né, o que aconteceu no Capitólio, né? Aquela vergonha para a democracia americana, né? aquela, aquela invasão do Capitólio. Agora, a invasão do, 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 dos, dos palácios, dos três poderes em Brasília, ocorreu muito pelo que o Alex estava dizendo. Né? Eles, eles não tinham um líder. O líder deles estava lá, na terra do Pateta. Né? E, e o Lula era o presidente. E eles queriam era, quebrando o Palácio do Planalto achando que estava destruindo o Lula. Entendeu? Eles queriam fazer valer as ideias deles na força, totalmente de uma maneira assim, atabalhoada. Né? Quebraram tudo e tal. E aí você vê que era um grupo que ficou ali meses na porta dos quartéis, esperando o momento, uh, da, 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 do, o grande momento do golpe, que não veio. Lula foi eleito, assumiu, e eles... Com, com, você imagina, todo dia o cara abrindo o celular e falando que oh, vai durar pouco, esse cara não assume, está tudo pronto, nós vamos tomar o poder e tal. O cara cria aquela ideia de que vai fazer a grande transformação, né? colocando seu ídolo na presidência e tal. Aí o ídolo vai embora, se pica, vai para os Estados Unidos. Né? Eles ficam ali na porta do quartel, um bando de desorientado, né? com o, 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 as forças policiais falando "Bom, isso aí não é comigo, deixa esse povo fazer o que quiser, porque são bolsonaristas, então não impedem, né? não vão para o confronto, não impedem a ação. Aí você vê que ali era, era um grupo de pessoas que estavam uh, totalmente uh, uh, fora da realidade, como disse o Alex, estavam né? ali com, num mundo paralelo, e com uh, uma, uma boa parte da segurança pública nossa, bolsonarista, de extrema direita, achando que é isso mesmo, tem que destruir, não pode deixar o Lula governar esse país, e deu no que deu. Né? E aí veio à tona para todos nós, que não tinha articulação nenhuma, tinham os generais de pijama, que estavam lá no palácio, dentro do, ao lado do Bolsonaro, outros generais falastrões, né, que aproveitaram também a oportunidade para se eleger parlamentar, e pronto, o país ficou nessa situação. Eu acho que é isso, quer dizer, não, não, não vejo aí que o Estado de São Paulo tenha. Uh, ele tem razão, num certo ponto, mas eu acho que se o, o Alexandre de Moraes e o Supremo não uh, resolver essa questão agora, nesse momento, né? nós estamos no enfrentamento ainda, aqui e nos Estados Unidos. E a justiça tem que ser dura.
0: É, vamos lá, Paulo. Você acha que o Alexandre de Moraes pode estar tá extrapolando um pouquinho ou não?
4: Eu acho que é o seguinte. Nós vivemos uma situação política em que um dos poderes uh, deveria tomar iniciativa. Não vou dizer assim... É uma situação de pré-catástrofe. A gente estava vendo uma pré-catástrofe, vai. Tudo isso que a gente viu, pessoas na rua pedindo golpe, isso é pré-catástrofe. Pode ocorrer não pode ocorrer. Né? Ameaças, violência assim, latente. Você, vamos dizer assim, você tem que ter alguma autoridade com legitimidade para intervir. Essa autoridade foi, foi o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes ele cumpriu um papel essencial para trazer o Brasil até aqui, gente. Eu, eu, eu não sei, vamos dizer assim, vamos ficar, ah, não sei o que teria acontecido, não sei, mas o fato é que nós tivemos eleições, demos posse para o vitorioso, a vontade da população foi respeitada, claro que teve muito voto roubado, claro que essa, essa, essa baixa diferença do Lula é fruto de milhões de votos roubados no Nordeste, daquelas fraudes industriais que provavelmente nunca tinham ocorrido no país, e que foram e que estão sendo demonstradas até agora, mas, ou seja, mas mesmo assim nós tivemos e foi a intervenção do judiciário que ele dava a voz de prisão e era obedecido, vamos dizer assim. A situação de crise é essa. Você vai lá ter preso e o sujeito vai para cadeia. Vamos dizer assim. Essa foi a situação. A crise chegou aquele ponto em que não havia uma autoridade. Você tinha um presidente desmoralizado. Outro que não foram, que que, que, tava eleito, que não, for, não, não havia sido impostado. Você tinha um, um, um mal-estar, um, um, um ambiente de conspiração entre os militares. Você tinha uma tal madera nas ruas, que eu já lembro, como eu lembrei último, mas eu acho que nunca é, é bom esquecer. As torcidas organizadas foram para o palco os bolsonaristas, fazendo um papel que a polícia devia ter feito. Gente, em São Paulo. Foi a torcida do Corinthians e a torcida do, do Atlético que tiraram os bolsotanistas da rua. E por que, que não foi a PM? O que estava acontecendo? Estava todo mundo olhando para ver o que, o que ia dar. E nesse, nesse ambiente surgem figuras públicas que exercem seu poder, que foi o, o Alexandre Moraes. Quantas vezes nós ficamos aliviados pelo que ele estava fazendo? Não porque nós adoramos, não porque nós queremos um salvador da pátria, mas é porque, olha, gente, estava difícil. E ninguém sabia onde isso, onde isso ia acabar. Bem, agora eu acho que a situação. Não sei se a, a situação é outra. Nós temos um presidente. Então é o um presidente que tem que ter, assim, assumir as suas responsabilidades. É o Lula. Responsabilidades com a economia, responsabilidades com estabelecer a ordem onde ela estiver ameaçada, garantir o bem-estar do povo. Agora é o Lula. Ou é ele, ou então essa crise não vai acabar.
0: Força Xandão, diz aqui, uniu. Alex, você uh, diria Força Xandão ou diria, como está o, colocando o Estadão ali, que o Xandão está exagerando um pouquinho? Diga Não, lá, Alex.
3: Quem está exagerando é o Estadão. O Estadão está <risos> completamente errado nesse editorial. Não, é, 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 é o Moraes que está que tá garantindo, né? garantiu a posse. Meu Deus do céu. A Denise de Paula está é... dizendo que o Alexandre de Moraes carregou o Brasil nas costas, Alex. Pois é. É ele e o Flávio Dino. Quais são os caras que mais aparecem hoje no noticiário? Todo dia. O Flávio Dino é ele, porque eles estão segurando essa barra toda, criada pelo bolsonarismo. É, imagina. Não. O Alexandre de Moraes está fazendo o papel dele. Corretíssimo. E é? ele, ele tem que avançar isso aí. Tem que punir os caras. Não tem esse negócio. De dizer, ah, o oh, Alexandre de Moraes vai virar o ditador. Essa é isso é o que falam os bolsonaristas toda hora. No, outro dia estava vendo no, na Câmara esse deputado Bilink, sei lá como é, que é o nome dele, bolsonarista. Disse, ah, isto é um ditador! Quem aqui não tem medo de ser preso pelo chão de Moraes? Levante a mão, que não é bom, cara que cometeu crime. Teve muita tipo, gente que levantou que a mão. Tem
0: medo de... mesmo, né? Eu fico imaginando a cena: quem não tem medo? Tipo uns 10 levantaram a mão, ou
3: quase ninguém. É. <risos>
0: Ai, ai, ai. A é, é, força
3: Alexandre memes, Moraes, memes... todo todo poder Alexandre de Moraes.
2: Os, mesmo, os memes são ótimos. Né? Ontem minha filha estava mostrando para mim ah. porque o Bolsonaro levou um banho com essa história da, do cartão da vacinação e, e o fato dele ir na Jovem Pan chorar, aquele pois choro é. dele virou muitos memes, cara, e muito divertido, né? Porque Sim. colocavam ele falando assim: ah, chega de mimimi, vamos ficar chorando. Lembra que ele falava assim? Ele falava chega assim: de mimimi, né? chega de mimimi, vamos ficar tá chorando isso. até quando, não sei o quê. Aí ele falou: tá ah, vou pegar no meu celular. Não ninguém vai pegar no meu celular. Lembra que eles falaram isso, né? E é eu, mesmo, o mesmo. Eleno... Ele
0: falava, ele era machão, né?
2: É. Mas ele falou: que... não, se pegar o celular dele, vai ter. Vai acontecer. <risos> Parecia que parece que a mulher
0: sai correndo logo. Deixa eu só trazer comentários de uma boa notícia aqui, rapidinho. Malu da fronteira está dizendo a legitimidade do STF é de quem tem que limpar a lambança que ajudou a fazer. Tem esse ponto também, é verdade? Né? É, porque prenderam o Lula, né? Flávia PB. o governo deve focar no arcabouço, o tema mais importante ao menos tratado pelos apoiadores do governo. O povo vai cansar. É, Flávio, eu, eu, eu também acho, só que esse tema também, olha só, arcabouço fiscal, um negócio que... Você fala assim, Povão, vamos, vamos debater o arcabouço fiscal, né? <risos> dá, é difícil também. Maria do Socorro, Prêmio e Best, vamos, Jornalistas 247, agigantar ainda mais o nosso canal, obrigado. Vamos ser membros, mais de 10 mil pessoas ao vivo. Bom, Florestão, eu quero botar uma boa notícia na tela, né, nessa questão de movimentar a economia, o presidente Lula tomou uma decisão que eu considero muito boa, tá aqui, ó vai antecipar o 13º salário para 30 milhões de segurados do INSS. Duas parcelas, uma em maio e outra em junho. Então, é o seguinte, apareceu uma brecha no orçamento, põe dinheiro na economia, põe dinheiro para as pessoas gastarem e, se puder botar na mão dos aposentados, ótimo, excelente. Diga, Florestan.
2: É, ele está ele amarrado lá pelo Banco Central né, com essa taxa de juros alto e ele quer fazer a economia girar. e Então, ele está uh, se valendo de alguns artifícios. Esse é um deles. Né? Agora, é, por outro lado, também é ruim, né, Léo? Porque é, esse aposentado pega o dinheiro antes, quando chegar em dezembro não vai ter. Né? Enfim, é, mas é, é uma situação que o país foi colocado por conta é, do, do, do mercado financeiro ter o controle é, da, da, da moeda né, brasileira, ter o controle da, 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 do futuro né, da, da, da do dinheiro no país, né? Então é uma luta que eu, eu também não sei. Eu até queria saber dos meus amigos, dos meus colegas, como é que isso vai ser resolvido, porque o Bolsonaro cansou de fazer isso também, né? Ele uh, retirava o imposto da gasolina, uh, fazia uh, aquilo que ele fez, né? Distribuiu uh, dinheiro para ajudar os, os caminhoneiros, a como é que chamava aquela, aquela é, tinha uma bolsa caminhoneiro né bolsa caminhoneiro bolsa atacista tava tava é. dando
0: dinheiro para todo mundo mas agora aqui ó a Bárbara tá dizendo Flores
2: são só aposentado o pessoal tá na merda né é, então, mas tem... mas não resolve né porque o aposentado coitado ele foi prejudicado na reforma que foi feita durante esse período entre a Dilma e o Lula voltando quer dizer nesse período Temer e, e Bolsonaro cara eles avançaram em cima da previdência tiraram direitos. O, o, os aposentados no Brasil uh, uh, se aposentam com, com, um, uh, com uma, um retorno financeiro muito pequeno. Né? Não dá para sobreviver, nem às vezes para comprar remédio. E quando o, o, alguém perde o marido ou, ou a mulher, uh, fica com muito pouco da aposentadoria do, do parceiro. Então ó, vamos, dar,
0: vamos dar voz ao povo aqui, ó. Rosane diz, com, com isso acho que a gente vai fechar essa parte aqui do bom dia. O Lula Costa Pinto já está aqui. Florestan, nós aposentados queremos dia agora, temos pressa, não estamos fazendo pé de meio, queremos usufruir o que temos direito. Lá na frente a gente vê Mas o que. Seria, é
2: melhor, seria melhor aumentar a, a, a é. aposentadoria, porque o, aposentado, olha, o valor da aposentadoria no Brasil é ridículo, Léo. É ridículo.
0: Não, com certeza. Gente, obrigado a vocês três aí. Vou chamar aqui a André e o Luiz Costa Pinto. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Obrigado. obrigado. Bom, vamos lá. Então, deixa eu trazer aqui primeiro o André cruz Bom dia, André, tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia a todas as pessoas que já estão aqui com a gente no chat. Tudo bom? Bom
0: dia. Vou trazer o Luiz Costa Pinto já, já. Só vou ler os comentários rapidinho. Aqui, ó. um pedido de bloqueio de uma res perdida aqui no chat. Obrigado, Júnior. Malu, a legitimidade do STF é de quem tem que limpar a bagunça, a ah, bagunça, ah, já tinha lido isso aqui, então já vamos trazer, o Lula está aqui, bom dia Lula, tudo bem? Bom dia, bom dia
6: Tuxi, bom dia André, bom dia quem nos assiste, quem está aqui conosco.
0: Que semana quente, hein? que semana quente em Brasília, a gente esperando, lá. Ah, então ontem ia ser a prisão do Bolsonaro, hoje também não foi, ele está conseguindo ali adiar, tenho certeza que você vai trazer muitos bastidores aí do que está que rolando em Brasília. Isso. Mas só, só, só sinaliza, né, Lula, que a semana que vem também vai ser quente, né?
6: Não, a semana que vem vai ser quente. Assim, essa semana quente que você fala foi uma semana de quatro dias. Ela começou Exatamente. na terça-feira. Né? Tivemos o um feriado na segunda. Mas a turma, e é isso que eu vou falar é, já já, sobre a temporada de caça aberta em Brasília. né? E aí explicar um pouco o como funciona essa selva brasiliense com os CPIs, com investigações, o que pode dar, o que pode não dar. Antecipo aqui é, o que vou falar já já. Uma das coisas é a CPI do 8 de janeiro acho que subiu no telhado. Pode não acontecer, porque já não interessa a oposição.
0: Muito bom, mas vou, vou passar para o André, vou tomar um cafezinho, que eu estou aqui desde cedo, mas estou ouvindo vocês. Valeu, gente. Maravilha, abraço. Um
5: abraço, falou. Bom, pois é, Lula, tudo bom? Seja bem-vindo. É, a Terra Plana não gira, né? ela capota, porque em março hum. nós já tínhamos uma coleção de CPIs, né? então essas que estavam já para acontecer, pode não acontecer e surgir outras, é mais ou menos isso?
6: Olha, André... É... Exatamente isso. Então, aqui, é, eu quero falar sobre Brasília, modo de usar. Né? É... Até o começo da semana passada, o grande burburinho, o grande turbilhão que existia né, é, é, borbulhando na panela de Brasília era a CPI mista do 8 de janeiro, que, depois daquele vazamento editado, né, entregue, né, daquelas imagens entregues para a CNN, né, com o objetivo de incriminar o general Gonçalves Dias e de, e, de, e de dar consequência a essa tese estapafúrdia de que o 8 de janeiro, aquele golpe... Dado e derrotado em 8 de janeiro, é, havia sido urdido de alguma forma, isso é uma ideia maluca, né? só quem crê que a terra é plana que pode acreditar na consequência disso, porque por trás dessa urdidura tinha um grande esquema, né? é, eles imaginavam que podiam fazer vingar a tese de que interessava o governo Lula né e aquele golpe que foi dado e que foi derrotado pelo próprio governo Lula. E aí tentaram implicar o general Gonçalves Dias e, 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 e criaram aquele burburinho que levou né, à leitura né, do, do, do pedido de CPI e à possibilidade de a CPI ser instalada. Só que ela está em banho-maria, está sendo cozinhada. Na esteira disso, o que é que veio? É, a busca e apreensão né, na casa do Bolsonaro, a prisão do Mauro Cid, né, dos dois ex-seguranças, do major, né, é, 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 desse major Barros, e a divulgação ontem daquele diálogo, né, que coloca tudo numa, numa estrutura, né, numa linha, no mesmo no mesmo pote né, de ingredientes para mostrar que a falsificação da vacina, a, o tensionamento das redes sociais, o discurso de ódio, tudo convergia para o golpe de Estado que foi pretendido para o dia 1 de janeiro, para a posse, foi dado no dia 8 e foi derrotado no dia 8. Já não interessa mais, para essa turba, a CPMI do 8 de janeiro. Por quê? Porque ficou evidente que os primeiros convocados para essa CPMI, né, para você criar uma estrutura de apuração lógica e factível, os primeiros convocados serão, é, obviamente, o Mauro Cid, o Major Barros, o Anderson Torres, o próprio Bolsonaro para que você chegue a algum lugar nessa apuração. E não começar a apuração pela ideia estapafúrdia de que o governo Lula tinha alguma coisa a ver com aquela maluquice, aquela vandalização, aquele ataque à Constituição e às instituições que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, nesse cenário, né, a oposição pode recuar da própria CPI que ela criou. E é isso que está em discussão. Só que no paralelo, no mercado paralelo de Brasília, existem outras CPIs né? é, que é, é, são gôndolas de um supermercado numa estação de caça. Né? A primeira delas, que o governo precisa olhar com bastante calma é, e com muito foco, a CPI do MST criada na Câmara dos Deputados, com o objetivo de criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, é mais uma CPI, acho que vai ser a quarta ou quinta CPI sobre o MST. Nenhuma das CPIs anteriores chegou a canto algum em relação a essa criminalização do, do, do MST e não chegará. Foi no curso dessas CPIs, por exemplo, que se criou uma tese absurda e estapafúrdia no passado, né, de que o, o, o Guilherme Bolos, hoje deputado, liderança de maior expressão do movimento é, é, dos sem teto, né, é, que ele tinha alguma alguma tangenciava né, ações criminosas, tal, uma maluquice que nunca vingou. Né, ao contrário, não, não prosperando, né, ela fortaleceu a atuação política do Boulos, que hoje é essa liderança política dessa dimensão que ele tem. É, mas essa CPI ela tem uma possibilidade de criar um caldo de é, é, problemas políticos que o governo vai ter que resolver. Então, o governo tem que estar de olho nela. E, por fim, é, tem, por exemplo, está é, criada a CPI né, do caso Americanas. Por que, que o Congresso, o que, que parlamentares estão criando uma CPI para investigar um caso que já está sendo investigado é, no, nos locais devidos, na Comissão de Valores Mobiliários, né, no Conselho de Desenvolvimento Econômico, no, na Justiça, na relação entre credores e bancos o que é que acontece? É porque a criação de CPI no Congresso Nacional é também um jogo de oportunidades e um jogo de mercado. Essa CPI da Americanas está sendo criada por vontade, inspiração e pedido de parlamentares extremamente ligados ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Um deles, que é o autor do pedido de criação dessa CPI, é o André Fufuca, né? a quem Lira queria designar o posto, e não conseguiu, de presidente da CPI do 8 de janeiro. André Fufuca, que presidiu o Progressistas, partido do Ciro Nogueira e do Lira, Durante o governo Bolsonaro, enquanto Ciro Nogueira foi, presid... foi ministro da Casa Civil. E por que, é que se criam CPIs para coisas que não são objeto do próprio parlamento? O que é que o parlamento vai acrescentar em investigação sobre esse caso? Rigorosamente nada. Mas CPIs são uma janela aberta para conceder oportunidades. É, e em Brasília as coisas funcionam assim. Eu vou contar uma história que aconteceu e eu vi. Foi, passou pelos meus olhos para mostrar como, como é esse comércio de CPIs em Brasília. Um determinado deputado que, em dado momento, foi ministro de um desses governos conservadores, de direita, né, é, que aconteceram no Brasil. Esse deputado, que tinha uma, uma, um nome no parlamento, tinha uma relação, foi ministro. Ele é, Um dia eu estava num jantar no restaurante Piantela, que não existe mais em Brasília, foi fechado. Eu estava num jantar com outros parlamentares na mesa e lá para as tantas, depois de algumas, algumas taças de vinho, algumas doses de uísque, ele me pede, rapaz, tem como dar essa informação aqui que eu vou criar, é, que eu vou pedir a criação de uma CPI sobre tal tema? Aí eu olhei para ele, era um tema econômico, tá? Eu disse, não, mas, mas isso não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Mas eu só quero que diga que eu vou criar, porque aí eu vou ser procurado né, por essa turma, desta empresa, desse ramo de negócio, para que eles me peçam, que eu não crie. E aí, você sabe que isso tem um preço. Aí eu olhei para ele e disse, você está ficando louco? Você está maluco? Né? Eu não te dei ousadia para você falar comigo sobre isso. Então, isso é Brasília. Também aconteceu em outro momento, lá atrás, é, rodava o primeiro governo Lula, existia, aberta na Câmara dos Deputados, uma CPI dos combustíveis. E... Um determinado empresário que era dono de uma grande distribuidora de combustíveis, naquele momento em que é, o governo tomou uma, uma medida, que se chamava acabar com as bandeiras exclusivas nos postos de gasolina para as distribuidoras de combustíveis, né? é, esse, esse empresário me procurou. Ele tinha uma estrutura de acompanhamento legislativo em Brasília que era uma estrutura cara, azeitada, né? com pessoas que eu, inclusive, conhecia, assessores parlamentares. É, um deles, um publicitário, integrava. Outro, um, um, um advogado, integrava. Mas é, eu, 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 eu vivia dentro do parlamento. Esse empresário me procura e diz, oh, cara, eu não aguento mais. Eu tenho medo, quando chega toda sexta-feira, que eu vou me reunir, com os meus assessores parlamentares, porque eles me garantem que eu vou ser convocado para a CPI. Eu não tenho o que falar, não tenho por que ser convocado, mas é que toda vez que eu posso ser convocado, eu tenho que girar um, um jogo econômico né, que eu não suporto. Eu quero saber, eu estou sendo investigado ou não nessa CPI? Eu mergulhei lá para dentro, e descobri que este empresário não só não estava sendo investigado, como jamais seria investigado, como o nome dele, da empresa dele, não estava em tela dentro né, da, do rol do, do de investigações da CPI. Então, o que é que acontecia? Estavam ligando a tomada toda sexta-feira para fazer girar né, a roda econômica né, de negócios né, por dentro dos bastidores do Congresso para quem ganha dinheiro com CPI. Então, é, quando a gente vê uma turma, como a turma do Arthur Lira, que cria nuvens né, sobre Brasília, que, que cria nuvens sobre o parlamento, que cria essa bruma é porque tem alguém cobrando na outra ponta para abrir a torneira que faz chover. E a torneira que faz chover ela pode funcionar né, com uma moedinha para abrir e fazer chover ou com uma moedinha para ficar fechada e não fazer chover. Então, esse é o Manual de Brasília. É assim que as coisas funcionam e a temporada de caça está aberta. Né? É... Não, sejamos... É, é, é... não sejamos ingênuos Nós que vivemos tantas coisas Não podemos ser ingênuos com Quem cria esse ambiente de que está tudo muito ruim E eu sou o homem providencial para resolver Enquanto a gente pensa isso aí tem por trás essas CPIs que são, em geral, na seara da economia, entendeu? Exato. E por trás dela tem muito interesse.
5: É mesmo. O Lula, só ligado à terra, são três CPIs, né? Porque tem a CPI do MST, tem a CPI da invasão de terras, e tem mais uma outra CPI. Então, uma é do Ricardo Salles, a outra é do Kim Kataguiri, e tem mais uma outra que é... Deixa eu pegar aqui. São três. Eu fiquei... Eu falei... Sim, não é? A do Tenente Coronel Zuco, do Republicanos. Quer dizer, é, é um jogo pesado. Agora, você só para a gente fechar essa CPI. Você fala que a CPI do 8 de janeiro hoje já não é mais uma atração uma tra, uma né, da, da oposição, mas seria muito bom para a situação nesse momento, né?
6: Não, seria muito bom o que a CPI do 8 de janeiro? Isso é excelente é. para é? é, mas... é a situação, agora aí precisamos ser pragmáticos, né, é, interessa ao governo ter tanta trincheira aberta, né, então é, o governo tem que escolher as trincheiras nas quais ele vai colocar a sua defesa dentro.
5: Perfeito, eu vou ler rapidamente aqui um superchat, já passo para você, porque tem alguém que ficou solitário nessa história, não é? É só agradecendo aqui ao Luiz Henrique Gomes, aposentado, não sabe se, é, se estará vivo até dezembro, né? Tem que liberar agora a grana. Muito obrigada. Pois é, Lula, como é que a gente, como é que fica a situação do Bolsonaro agora? Porque realmente é, ninguém, ele sumiu, chorou na Jovem Pan e deu uma desaparecida, né?
6: Não, Andréa, olha só. O Bolsonaro, é, se o Bolsonaro né, tivesse algum nível né? se o Bolsonaro fosse um outro personagem e não essa figura nefasta que ele é uma figura deformada uma figura imprestável né? é... a gente poderia dizer que ele vive momentos literários como né? o general em seu labirinto ou ninguém escreve ao coronel sequer, coronel, sequer a coronel ele chegou né? ele parou em capitão porque não era capitão ele era suboficial e vira capitão quando vai para a reserva na expulsória né? mas o Bolsonaro está perdido em seu labirinto e está perdido sozinho em seu labirinto o Bolsonaro aguarda neste momento primeiro a ordem de prisão que virá do Carlos Bolsonaro, em razão das rachadinhas né, no Rio de Janeiro, no gabinete dele, que envolve pessoas que trabalharam ou que estavam ligadas, porque não trabalharam, ao gabinete do próprio Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Depois disso, ele está vendo é, a ascensão mais rápida do que ele imaginava da possibilidade de sua própria prisão. Por quê? É, o que já emergiu né, daquele fosso que é a, o, o celular e, sobretudo, as senhas dos arquivos em nuvem do tenente-coronel é, é, Mauro Cid, Aquilo mostrará o caminho do Bolsonaro para a cadeia, né? para a cadeia. A é, perda dos direitos políticos, isso já é inexorável no processo que daqui a pouco, no primeiro dos 16, que daqui a pouco será julgado no TSE, ele ficará inelegível. Agora, a solidão dele, né? que não é apenas uma solidão do grupo político, veja bem, os militares já o abandonaram. Cadê o Braga Neto se pronunciando, general, se pronunciando sobre os acontecimentos desta semana? Cadê o Heleno? Cadê o Mourão? Cadê o Luiz Eduardo Ramos, os generais que ficavam pendurados no saco do Bolsonaro o tempo inteiro? Né? E que, além de pendurado no saco, também viam o Bolsonaro como o instrumento né, de ascensão deles à cúpula do poder para que eles pudessem operar esse poder. E o Bolsonaro sequer teve competência de entregar essa missão aos militares que o colocaram lá, né, no bojo do projeto político traçado na vila militar no Rio de Janeiro. Ele está solitário em relação a isso. Ele está solitário... Familiarmente, porque o Carlos já brigou e está é, 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 transtornado no Rio de Janeiro O Flávio não conseguiu fazer um pronunciamento minimamente crível E estruturado no plenário do Senado para defender o pai O Eduardo está calado na Câmara Você não viu o Eduardo falando na Câmara em defesa do pai Da maneira como se imaginava que ele faria a Michele também andou defendendo aqui ali pontualmente, mas defendendo a si mesma. Sequer saiu em defesa da filha. Sequer né, mostrou um protesto indignado em defesa da filha. E definitivamente não defendeu o marido. O Bolsonaro, dentro do PL, já é um problema. Por quê? Tudo isso que está acontecendo vai implicar em custos advocatícios. O Valdemar Costa Neto adora dinheiro. Né? E ele sabe que quanto mais tiver que entrar na defesa do Bolsonaro, mais dinheiro ele vai ter que pagar para os advogados. E isso ele faz com o fundo partidário. Né? Daqui a pouco ele abandona essa defesa. Por fim, né, o Bolso... veja bem, na no dia em que estava vendo a... em e que houve a busca e apreensão, que houve a prisão do Mauro Cid, que o Bolsonaro se refugiou na sede do PL, né, que fica no complexo chamado Brasil 21 aqui em Brasília, eu estive lá três vezes ao longo do dia. Sabe quantos movimentos populares tinham de apoio ao Bolsonaro? Zero. Não tinha ninguém na rua. Não teve mobilização popular nenhuma. Por quê? Porque não tinha, para usar uma expressão deles, pão com mortadela né, sendo pago. Não tinha dinheiro para pagar a gasolina das motocicletas. Então, o Bolsonaro está abandonado. Também por essa turma que vivia em torno dele a soldo, para usar uma expressão dos militares. A soldo né, é, tinha dinheiro público remunerando aquele bolsonarismo que parecia estruturado. né Então, o Bolsonaro está no labirinto, sozinho, e não tem nenhuma estrutura intelectual para encontrar a saída, porque ele é um desqualificado, um despreparado e um nefasto.
5: Lula, a Ana Petri mandou aqui um superchat para gente, falou ótima explicação sobre a máfia da CPI. Ótima explicação mesmo, Ana, muito obrigada. Pois é, Lula, o que tem agora, o que o Bolsonaro tem, é mais ou menos ali é um Costa Neto, que tem ali uma dívida com ele, né? porque, afinal de contas, o PL cresceu por conta dele, mas mesmo assim, né? falou ali nas redes, mas eu não vi nada muito empolgado mas aquele pessoal do agrichão também ninguém apareceu essa semana para defendê-lo, né? Então Exatamente. foi. Né? É, é, o pessoal estava ali todo ali armado, mas não foi não. Lula, querido, muito obrigada. Essa semana foi cheia, não é? Então o que que vai rolar no melhor bar da cidade?
6: Ah, no melhor bar da cidade, que para quem não conhece é um bar que eu tenho, né? Na minha varanda, na verdade é um bar de uma geladeira, pouquíssimas cervejas. E uma ou duas ou três pouquíssimas pessoas ao longo do fim de semana né, teremos uma cerveja produzida aqui em Brasília, que se chama Esplanada, né? oh, não por acaso.
5: Não por acaso, <risos> perfeitamente. Eu pensei aqui numa cachaçinha, porque essa semana ela está né, a brasileira. Lula, muito, muito obrigada, viu? Abraço, ah, tchau. tchau. Muito bem, gente, eu já estou aqui com a nossa querida Natália Urbana, deixa eu ver se eu vou encontrar, porque eu quero ver se eu acho aqui a entrada dela, claro, deixa eu ver aqui, Natália
7: Urbana. Comentário de Natália
5: Urbana Bom dia, Natália, seja bem-vinda, como
8: vai? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Ótimo estar aqui com você. É, embora para a Daphne não ficar com ciúmes, Daphne também faz falta. É. Bom dia a todos. Já trazer uma notícia aqui, né? Que eu acabei de ver que o presidente Lula acabou de chegar aqui no Reino Unido, né? Onde ele vai participar da, da cerimônia de coroação do rei Charles. E também vai ter reuniões com o Rich Sunak, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. É, quem me acompanha, quem acompanha o meu trabalho não só aqui no Brasil 247, mas também no Brasil Wire, junto com o Brian, etc. É um momento assim, de muita é, é, tensão para a gente, porque é, nos últimos quatro anos eu vim é, fazendo investigações, mostrando o papel que os conservadores britânicos em especial, né, que é o governo que está agora, teve... Na, 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 no golpe do presidente Lula e também, principalmente, na ascensão do Bolsonaro aqui no Reino Unido.
5: É verdade, né, Nathalie? Se a gente leva em consideração né, toda aquela montagem também que leva ao Brexit, não é? E é esse pessoal articulando e, a partir daí, eles entraram em cena. Bom, uma coisa que eu sei é o seguinte, você não vai, eu não vou, Lula já está lá, não é? Porque o coisinha mais brega, que é uma coroação, não né? Mas, por outro lado, Natália, já vou te colocar aí, é, tem uma oportunidade diferente rolando, né? que eu acho que é bem interessante, que é a Austrália. Tem, parece que é a Jamaica também, não é? Nova Zelândia estão querendo o quê? Romper de vez com a monarquia? É isso?
8: Então, Andréia, a gente tem que lembrar que recentemente, barbados, né, mais importante do que falar né, dos países ricos do Commonwealth, a gente tem que falar da, da, daqueles países que sentiram, de fato, o peso da colonização... É, no, 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 na sua pior instância, né? Barbados recentemente se tornou uma república, a Jamaica, né, um país que também tem buscado isso incessantemente. E agora, né, o novo primeiro-ministro da Nova Zelândia, o Chris Hipkins, né, que tomou o, o poder é, depois que a Jacinda Ardern pediu para sair do cargo, ele falou que hoje em dia o país, né, quando perguntado sobre a coroação do rei Charles, é, o país está mas voltado, né, com suas forças políticas voltadas não para a coroação de um novo monarca, mas sim para se tornar uma república. Mas ele falou isso, né, é, é, algo assim não é uma novidade, mas ele falou isso assim com mais certeza. O que é mais certo ainda é que, por exemplo, na Austrália, o Anthony Albanese, que é o primeiro-ministro, já falou que eles já estão fazendo, né, já tem dentro do governo uma transição né, política de como isso vai funcionar, porque não é simplesmente ah, o rei foi embora. Não, eles têm que mudar todo o sistema político deles... Né, de parlamentarismo... Né, ver como é que vai funcionar... É, o que, que as pessoas... Né, o que, que vai ser decidido... Se vai manter o Congresso... Se vai mudar a maneira de eleições... Se vai mudar a maneira né, do sistema em si... Então, assim, é importante... Porque uma das coisas que... É, é, isso tem mostrado... É, é, até aqui mesmo no Reino Unido que as pessoas que mais apoiam a monarquia, etc., são as pessoas... A maior taxa de aprovação estão com as pessoas de mais de 65 anos, é, que a juventude não apoia a monarquia. E que mesmo nesses outros países é, 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 brancos do Commonwealth, né? como a Nova Zelândia, como a Austrália, é... é eles entendem né que não tem essa não não não, não tem para que ter uma monarquia porque principalmente é, isso foi uma uma coisa que meu sogro né é, que é australiano estava falando para mim é, que é uma das coisas que eles mais pensam né na Austrália qualquer pessoa independente da posição política é que monarquia tem a ver com a coisa da luta de classes, você tem um, 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 uma pessoa, né? uma família que se diz melhor do que outras porque foi escolhida por Deus né? para estar no comando. E que isso não faz sentido, ainda mais para eles que estão tão longe, né? Não, não, não estão, não tem um palácio lá, não estão não convivendo e não estão sofrendo com as decisões, que é uma das coisas que. Eu vou comentar mais à frente aqui no 247. Talvez amanhã a gente faça uma né, cobertura da coroação e eu vou falar sobre isso. É a questão da politização da família real. O que, que a família real faz? O que é que família... principalmente do rei Charles, que já está sendo considerado por pela imprensa estadunidense como um rei não ideal para os Estados Unidos, porque é um rei muito político. E ele de fato é um rei muito político.
5: Que interessante, né, Natália? Porque era um rei também que ninguém esperava que, né, que acendesse ao poder, né? Na verdade, não é? tinha um pouco essa história também, ou é uma percepção minha?
8: Então, tinha, porque, assim, é, é, primeiramente, né, era muito difícil depois de toda essa questão pessoal, né? Da, da, da da vida do, do, do Charles com a, a Lady Diana, com a, casou com a amante, é, tem um problema com o filho, é, tem, tem toda essa questão. Porém, o que acontece é, 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 no momento, é, e isso aqui de uma pessoa que acha que a monarquia não deveria existir em lugar nenhum, o que acontece no momento é que assim eles precisavam, para manter a monarquia do jeito que está, de uma figura mais estável possível para estar né, né, no, no comando nesse momento. E por mais que exista é, 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 todo um, um furor em relação a, 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 ao príncipe William, à esposa dele, a, a, aos... 300 filhos que eles têm todo dia porque não trabalha e é rico e então né, vai ficar fazendo filho é, é, ele não tem uma, 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 um caráter tão persona é, de, de, de estabilidade de personificação da monarquia quanto o rei Charles tem e isso é uma coisa extremamente importante para eles manterem o poder man da maneira que eles querem eu estou dizendo como eles pensam, não como eu penso porque o que acontece agora, Andréa é, o rei, é, é, só para dar um, um, a, algumas coisas aqui em relação ao Charles, apesar de todo mundo falar do Charles ser uma pessoa extremamente ambientalista, é, que ele tem um compromisso com o meio ambiente, ele até, vamos dizer assim, ele até tem, de certo modo, ele é até uma pessoa que tem interesses no meio ambiente, ele é até uma pessoa que tem interesse... É, 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 em preservação ele até fala muito sobre isso fala muito sobre a questão falou, né, sobre a questão é, é, da Amazônia fala sobre questões aqui só que antes de tudo ele é o maior dono de terras de toda a Europa ele é o maior latifundiário de toda a Europa então, a, a, ao, ao mesmo tempo em que você tem a monarquia é, falando olha, não pode ter carro com gasolina, olha, né, ele foi num evento e ele não pegou o canudo, porque o canudo vai matar a tartaruguinha lá do mar. Ele também foi uma pessoa que fez lobby é, para é, é, uma lei governamental dizendo que é, os, é, não, não devia ter uma cota para donos de terra no Reino Unido não desmatarem dentro das suas terras por conta de é, enchentes. que obviamente, isso está totalmente ligado. E ele fez o lobbyzinho dele lá para que essa lei não passasse. Então, quer dizer, cadê o seu é, ambientalismo nesse momento? Então, é aquela coisa, né? É, é, todo mundo pode falar, ah, ele agora tá buscando reparações, né, para pesquisar se a família, se membros da família dele estavam relacionados, diretamente relacionados com a escravidão. Assim, né? É? Assim, né? E, 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 e aí as pessoas vão falar, ah, mas isso é uma básica questão da história. Não, porque o que eles vão alegar é que assim... A família que está agora no poder, a, a família Windsor, não é a família que começou a, 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 a sequestrar né, e roubar é, 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 pessoas na África não foram as pessoas que fizeram ah, foi uma outra família que não tem nada a ver com essa família, então assim, agora parece que ele achou documentos, revelou nesses documentos que tem pessoas da família Windsor que sim lucraram diretamente com a escravidão e que ele vai fazer questão de reparar os danos financeiros aos seus descendentes o que eu não acho que é meu papel, como uma pessoa branca, dizer é, é, se isso está certo, se isso está errado, mas eu acho que é no mínimo, é, é, é o mínimo que você pode fazer, né, já que você, não é pelo fato de, de, dos seus é, é, ancestrais serem pessoas é, que escravizaram ninguém, mas sim pelo fato de que você, com a sua riqueza, pelo fato de existirem pessoas tão ricas quanto você no mundo, você perpetua né, o, o, o racismo na sociedade. Porque as pessoas que sempre vão ter, principalmente aqui no Reino Unido, as pessoas é, é. que mais sofrem é, 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 com, com, com as mazelas né, sociais pela falta de oportunidade são as pessoas especialmente afrocaribenhas
5: é, E a Megan que o diga, não é, Natália? Porque também tentaram ali fazer uma... Não é, uma marketing, né, com o casamento dela e com o Harry, e que no final das contas ela sofreu um racismo ali tremendo né, da nobreza também, quer dizer olha, é bem complicado hum, né?
8: mas aí que tá é, é, só é, isso aqui eu não leio o tabloide, eu não compro o tabloide, porque é, principalmente, não só por uma questão moral mas por uma questão, eu não vou dar dinheiro para quem tá justamente publicando coisas contra pessoas como eu, porque o tabloide é Notícia sensacionalista, é, propaganda da extrema direita e, sei lá, mulher pelada. É basicamente isso. Quer então, dizer, assim, eu não vou ficar financiando isso, mas o que todo mundo aqui do Reino Unido sabia é que, por exemplo, o príncipe Philip, que era o marido da rainha Elizabeth, o pai do príncipe Charles, era abertamente racista. Tem, é, quando ele faleceu, fizeram uma lista de os 100 momentos mais controversos desses 100 momentos mais controversos eram momentos basicamente dele sendo racista é, ele falando né que, que quando ele quando tinha aquela corrida maratona de Londres e passa né, na frente do palácio de Buckingham ele falou que se sentia... É, 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 como um caçador na savana Vendo selvagens indo atrás de você Por conta de muitos dos corredores São pessoas do mundo todo E muitos deles eram pessoas negras Ele uma vez perguntou Que ele não entendia Olha o nível Ele não entendia como pessoas chinesas Conseguiam enxergar por causa dos olhos delas Então assim Só ficou surpresa Nossa, a família real é racista? Quem, basicamente... Porque as pessoas aqui realmente falavam assim, ah, mas ele era velho. Não, gente, desculpa. É, minha bisavó morreu com 101 anos e ela nunca falou nada é, 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 em sentido de por que, que as pessoas é, é, chinesas, como as pessoas conseguem enxergar. Assim... É, é, então, é, é, idade não é desculpa para você ser racista, idade não é desculpa para você ser capacitista, para você ser homofóbico, nada do tipo. E ele foi tudo, e tudo era ah, olha como ele é engraçado, é como ele é espirituoso, ai, olha o rei, é, rei não, né? O príncipe com sorte. O príncipe com sorte né? Mas assim, todo mundo sabia. Então, assim, só foi surpreendente essa questão da Mega quem não conhecia absolutamente nada sobre essa é, é, atual família real. Não vou nem entrar no, na, nas questões históricas, mas a atual família real.
5: É, não, nossa, a gente entrar nas questões históricas, acaba toda a belezura, né? Que as pessoas, quer dizer, né, tem muita gente aqui que ainda assiste, hoje mesmo eu estava assistindo o um Jornal da, da, da Manhã, e numa rede fechada, mas já tinha um brasileiro, Natália, brasileiro que comprou passagem para ir assistir não é a coroação do rei Charles mas pra gente sair dessa história teve alguém que colocou aqui no chat que o único rei Charles que, eles gostam, que ele gosta é do nosso rei Charles
8: esse rei Charles eu gosto mas você sabe ideia que, que é, é, tem uma galera que é uma obsessão assim é quase é uma questão religiosa, por isso que eles falam que quando você vai discutir terminar a monarquia é, em países é, em que você tem na Europa, né, monarquia parlamentarista, como, por exemplo, não só o Reino Unido, né, mas aí você tem a Bélgica, aí você tem a Dinamarca, Suécia, Noruega, Holanda, enfim, diversos países que muitas pessoas nem falam, mas, nossa, tem rei lá, etc., falam que você vai mexer justamente... É, na questão da identidade nacional do povo, né? Você terminar essa relação com a monarquia. Então, por exemplo, aqui no Reino Unido, lembrando que o Reino Unido não é composto só de, não é só Inglaterra, né? O Reino Unido tem o País de Gales, o Reino Unido tem a Escócia e o Reino Unido tem a parte invadida, colonizada da Irlanda, na né? região norte da Irlanda. Então, por exemplo, aqui na Escócia, onde eu vivo 65% da população diz que não tá nem aí para coroação basicamente é, o que até muitas pessoas estão até criticando né de, de de maneira contundente a questão de que por que que o partido que está no governo aqui na Escócia né o SNP que é um partido pró-independência é, é, vai mandar representantes para a coroação falando olha, isso aí não tinha que acontecer, mas até aí, por exemplo, a Irlanda, né, o pessoal do Sinn Féin, que é o partido que você fala em republicanismo, você pensa neles, eles também vão mandar, dizendo que é uma questão política, que é uma questão de respeito, enfim. É, por isso até que o presidente Lula está lá, por uma questão política e é importante nesse momento a gente ficar muito de olho, porque eu acredito, né, como o, o príncipe, agora rei Charles falou, ele não vai ser um monarca observador, ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar, ele está vindo, ele disse que está vindo para trabalhar. Então a gente possivelmente pode ver é, é, uma mudança no cenário político britânico, Obviamente, não vai ser uma mudança revolucionária, não vai ser uma mudança boa, muitas vezes. Mas eu acho que pode ser alguma coisa, assim, no geral, relacionada a, ao meio ambiente. Pode ser que seja positivo para todo mundo, pode ser que seja positivo somente para o Reino Unido, mas vamos aguardar para ver. Eu estou, assim, bem ansiosa, é, principalmente, para saber mais do, de, dessa questão da coroação, como é que ele vai lidar justamente com a atual crise política e com o fato de que, enquanto milhões estão sendo gastos nessa coroação, é, ele sendo o, um dos maiores herdeiros do mundo, né, o Reino Unido hoje em dia tem mais locais de doação de comida do que lojas do McDonald's. Então, assim... Vamos ver se essas mudanças que ele quer fazer vão começar o dia que ele receber a coroazinha na cabeça dele. E se essas mudanças também vão incluir a classe trabalhadora e as pessoas em necessidade daqui.
5: Exatamente. Né? Eu também estou esperando, porque eu quero ver... É, no mínimo é curioso. Né? Eu, depois do tempo da Rainha Elizabeth, a gente pensar que temos agora... Eu também espero para ver o que, que, quais são as mudanças né, que ele vai trazer. Vamos lá. Vamos lá. Natália, a gente continua numa situação completamente bizarra, não é? A Venezuela é ainda o grande, é a grande chave né? para eles continuarem pontuando ali, uma. primeiro, acho que uma estrutura de manutenção de um poder pautado pelo petróleo, mas é ainda essa ligação com uma extrema-direita venezuelana que hoje conseguiu o
8: quê? Passo para você. É. Andréia, desculpa, eu... Acho que Real...
5: falhou, né? É a minha internet, é o estatista que melhora, minha filha, vamos lá. Não, eu queria que você me falasse sobre a Venezuela. Como é que você vê a situação atual da Venezuela, que agora teve uma liberação, né? De, 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 de uma parte do, do dinheiro que estava ali, não né? é? Ainda preso, né? Enfim. Mas entregaram para a extrema-direita, é isso?
8: Bom, a gente sabe que a Venezuela, inclusive, é, essa semana eu achei muito interessante um vídeo que apareceu do, do Maduro numa, numa das reuniões perguntando, né, onde é que está o rato do Juan Guaidó, né, que ele foi debaixo, ele foi para debaixo, né, das asas é, de quem estava pagando o salário dele. E eu acho que isso também é, é, quando a gente está falando é, é, fala de monarquia, falar de Venezuela, falar de, de, dessas é, é, poderes, assim, a gente não pode esquecer da questão do ouro da Venezuela, né, que por uma questão é, totalmente colonial, né, o Reino Unido sequestrou esse ouro e manteve esse ouro de refém até ter uma decisão política do que é, 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 ele, que fosse favorável à agenda deles de política internacional na América Latina, que obviamente não é a agenda antiimperialista, é a agenda mais anti-imperialista possível. Então, assim, o que tem acontecido na Venezuela no momento é as denúncias do governo venezuelano em relação à Citygold, né? Que é a empresa venezuelana de petróleo que foi bloqueada, né, por conta das sanções de, de trabalhar, basicamente de funcionamento. E aí, o que, que acontece? Os, é, é, os ativos dessas, dessa empresa, que estavam né, nos bancos, em, em bancos inter, internacionais, principalmente nos Estados Unidos, têm sido dados basicamente para a extrema-direita. O Guaidó, por exemplo, ele usou o dinheiro da Citico, o dinheiro roubado do povo venezuelano da Citico nos Estados Unidos para pagar os advogados do Reino Unido para roubar dinheiro que estava da Venezuela aqui do Reino Unido. Então, ele usou o dinheiro de um produto de roubo para pagar por outro produto de roubo. Então, assim, isso é, é que a gente é, vê é, da questão principalmente... É, da pobreza da Venezuela está é, é, totalmente ligado né, com esse plano né, de financiar a extrema-direita com o dinheiro deles mesmos. É, o Guaidó manteve todo um governo paralelo que estava sendo pago com frutos desse roubo. É, ele tinha embaixada, ele tinha é, é, todo uma, uma, um, um governo mesmo, né, um gabinete mesmo internacional, no qual o salário dessas pessoas, que não eram funcionários do governo da Venezuela, era pago com esse dinheiro que eles tinham acesso através dessas políticas intervencionistas, dessas políticas imperialistas que não aceitam o fato de que a Venezuela tem um governo que não, eles não estão, são favoráveis porque é um governo... Que pensa no povo venezuelano que quer o melhor para o povo venezuelano que quer a unificação da América Latina e não deixar-se se deixar ser explorado pelo por esses poderes estrangeiros e no caso da Venezuela, principalmente, né? Não deixar que essas empresas estrangeiras explorem o seu petróleo. Então, assim, Andréia, é, é, o que a gente está vendo em relação ao, óleo da ao, ao, ao ouro da Venezuela, ao óleo da Venezuela e todo esse produto de roubo é simplesmente o que essas autoridades internacionais, Estados Unidos, é, União Europeia, Reino Unido, acham que eles estão fazendo né, o, o bem. Então, para eles isso não é o roubo. Eles não estão, segundo eles, eles não estão financiando... É uma oposição que é violenta, lembrando que essa semana é, o, o, o governo venezuelano celebrou, né lembrou a, a, a morte das, das vítimas da, da tentativa de golpe, né, que, que foi extremamente violenta na, na Venezuela em 2018. E você... Eles estão financiando essas pessoas que Abertamente são corruptas, que não estão, que têm interesses investidos em um golpe de Estado e que muitas dessas pessoas de fato têm ligações diretas com essas empresas europeias ou com governos europeus, como é o caso do Leopoldo Lopes, no qual o pai dele é um eurodeputado pela Espanha, o Leopoldo Lopes, que é uma dessas pessoas da extrema-direita venezuelana, ele vive. Em exílio na Espanha hoje em dia, porque ele é acusado de ter mandado as. Ai, perdão, esqueci a palavra. Ah, colocar fogo, né? Atear fogo em pessoas. Não é ele ateou fogo em pessoas vivas durante essa tentativa de golpe na Venezuela. Então, ele estava sendo procurado, ele iria ser preso, ele fugiu, como o pai dele é eurodeputado é, pela direita espanhola, acho que é pelo PP, se eu não me engano, não é o Vox, é o PP. E hoje em dia o pai dele, através é, é, do, do Leopoldo e de toda essa rede internacional que eles conseguiram criar de gusanos, basicamente, ele articula na União Europeia toda uma, 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 uma manobra para que a União Europeia vá atrás dessa agenda imperialista dos Estados Unidos, que é contrária né, à esquerda latino-americana. Então, ele que organiza os eventos com Juan Guaidó na União Europeia, ele que organiza os eventos com ah, ah, os exilados cubanos, ele que organiza os eventos... Ele que, eles que nomearam, por exemplo, a Janine Inês para um prêmio de direitos humanos, né? Então, assim... Essas articulações internacionais da extrema-direita só estão acontecendo porque esses países estão deixando acontecer. E aí a gente tá, não está falando de, de movimentos específicos, a gente está falando do, do, do próprio país mesmo. Não foi igual, por exemplo, a gente tem no caso né, o Bolsonaro representando a extrema-direita internacional. Não, aí no caso você tem né, o governo inteiro apoiando, né, pessoas de diversos espectros, apoiando essa ala golpista é. e ladra, né?
5: Nossa, lá, não, e assim, vexaminosa, né? Vexaminosa. Ali Oliveira mandou aqui um superchat e falou, homenageou as vítimas, Natália, não, celebrou, né? Natália, a gente tá aqui numa corrida, David já chegou. Eu, eu só queria falar rapidamente.
8: Andréia, é que eu tenho veias abertas hoje, eu vou estar com a Márcia Carmo, que é editora do Clarim Brasil, é, também correspondente da BBC na Argentina, e a gente vai falar sobre o que está que acontecendo com a situação política da Argentina e, principalmente, qual vai ser a alternativa né, da esquerda, dos progressistas, já que o Alberto Fernandes já falou que não vai é, é, concorrer à reeleição e a Cristina está lutando ferrenhamente contra o lawfare que ela está sofrendo lá. Então, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui com a Márcia e a gente vai estar falando sobre a situação política da Argentina.
5: Perfeito. E já está certo se vai ter amanhã alguma programação relacionada à coroação?
8: Eu estou aqui falando com o Léo, que a gente precisa assim articular uns detalhes, mas mesmo que a gente não faça algo mais longo, eu vou estar aqui amanhã no, 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 em algum hum. programa, né? no Perfeito Bom Dia, no Boa amanhã. Noite, falando um pouco do que aconteceu na coroação. É
5: ótimo, Natália. Natália, muitíssimo obrigada. Bom final de semana.
8: Um bom fim de semana para você também, André. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Muito bem, gente,
5: eu vou trazer. Olha, bacelar, vambora. Venha. Salve, salve. Como é que
7: está? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão aqui acompanhando e participando ativamente. Bom dia 247. Está tudo bem? Todo esse momento aqui em Vitória do Espírito Santo para participar da mesa de abertura do Seminário Nacional do Setor de Petróleo e Gás, aqui nesse importante estado, que tem uma atividade petrolífera muito forte, um seminário organizado pela FUP e pelos sindicatos que têm essa representação dos petroleiros e petroleiras, que atuam em outras empresas né, do setor privado de petróleo. Não temos apenas a Petrobras, é bom lembrar que são várias empresas do setor de petróleo aqui no Brasil, desde 97. né?
5: Muito bem, David. David, vamos começar pelo Conselhão. né? Voltou o Conselhão. Eu, puxa, né? a gente começa... Eu, esses dias eu vi um meme, eu até postei, que era alguém andando na rua e daqui a pouco ela começa a dançar e ela fala assim, todo dia que eu me lembro que o Lula é presidente, eu fico assim. Né? É mais ou menos isso. Né? Acho que a volta do Conselhão também é um respiro por parte dessa procura de você trazer um desenvolvimento. Então, eu queria que você me falasse quais foram né, ontem é, as propostas que vocês apresentaram, né, a Federação Única das Petroleiras e dos Petroleiros apresentaram no primeiro dia do Conselhão.
7: Bem, André, primeiro destacar que a retomada do Conselhão, que na verdade é o Conselho de Desenvolvimento Social, e agora aparece esse novo S sustentável, é algo de suma importância. O Conselhão ele foi criado lá em 2003, estamos falando de 20 anos atrás, né? ele existe então de 2003 até 2016, infelizmente quando ali nós tivemos um golpe de Estado ele acabou sendo extinto em 2017, a data que foi é, o Temer teve para extinguir o Conselhão e nós tivemos ali com Várias pessoas, estamos falando de diversos setores da sociedade, são 242 conselheiros e conselheiras que foram escolhidos, escolhidas pelo presidente Lula e também pelo ministro Padilha, é, que estarão ali cumprindo um papel muito importante e que traz uma característica muito antiga do presidente Lula, né? Estamos falando da capacidade de dialogar, da capacidade de compor, da capacidade de de estabelecer acordos. O presidente Lula sempre foi esse personagem histórico importante que construiu acordos ao longo de sua vida. E nós, do movimento sindical, que estamos ali presentes com alguns companheiros e companheiras, aprendemos muito com ele a ter essa capacidade de dialogar com os diferentes. Lembrando que o presidente Lula ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ali em São Bernardo do Campo, a sede daquele grande sindicato, no um momento da ditadura, e ele tinha a capacidade de dialogar com os diferentes, de dialogar com os empresários da época, de dialogar com os gerentes de RH, e até mesmo de dialogar com aqueles que estavam no regime é, militar, mas dialogando sobre a perspectiva de reabertura da nossa democracia, ou seja, da nossa tão necessária redemocratização que ocorreu. Então, o Conselhão é uma sinalização muito disso, André, de que o governo ele vai estar ali para ouvir, para ser aconselhado pelos diversos segmentos da sociedade brasileira e que essas 242 pessoas, temos ali desde banqueiros até representantes de trabalhadores de diversos sindicatos, pessoas, companheiras, companheiros de movimentos sociais e outros... É... Atores e atrizes que representam é, parcelas da sociedade brasileira. A gente vai ter ali a oportunidade de dialogar muito sobre diversas propostas que esses vários setores apresentarão e apresentar em forma de consenso, ou seja, no um formato de acordo, com alguns projetos que serão apresentados ao Congresso Nacional Brasileiro. A FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, já apresentou o que pensa do setor de petróleo e gás para o país, inclusive abordando o tema da transição energética desde a construção do programa de governo do presidente. Nós ajudamos a construir o capítulo de energia do programa de governo do presidente Lula. O sinal programa de governo esse que passa agora por um processo novo, mais participativo ainda, que é o Plano Plurianual de quatro, cinco anos, que está sendo aí debatido com toda a sociedade brasileira. Primeiro encontro é na Bahia, por sinal, dia 11 de maio. Primeiro não. Um dos primeiros encontros vai ser na Bahia, dia 11 de maio. A gente vai estar tá lá junto com o presidente também, com o ministro é, Márcio Macedo e a ministra Simone Tebet. Então, a FUP vem apresentando isso desde lá de trás, ratificou essas propostas depois que o presidente Lula ganhou a eleição na, no GT de Minas e Energia na transição do governo, e o próprio presidente Lula tem falado sobre várias dessas propostas que nós apresentamos lá atrás. Então, muito rapidamente, a gente sinaliza a necessidade de retomada é, do crescimento do parque de refino aqui no país, para a gente atender a nossa demanda interna, isso está sinalizado de forma positiva. A gente apresentou também a proposta da Petrobras ela voltar para a área petroquímica, voltando não somente para fertilizantes nitrogenados, um abraço aqui para os companheiros e companheiras do Paraná, ali do de Química Paraná e da FAPEM Paraná, bem como da Fafem Bahia, Sergipe e lá do Mato Grosso, que a gente precisa retomar aquela fábrica, mas também para a área petroquímica. A gente lembra aqui que a Petrobras tem uma parcela significativa de ações da Braskem, e que pode e deve ampliar a sua atuação na área petroquímica. Mas não somente isso, André, a gente entende... Que a Petrobras e isso foi apresentado, ela precisa voltar a ser essa mola propulsora da economia nacional. Tem essa capacidade devido à sua gigantesca capacidade de gerar riquezas. A gente lembra que nos últimos dois anos tivemos um lucro líquido de mais de 200 bi, é bem de bilhão bilhões David. de reais. E que 380.
5: Hoje, né, David. A questão Oi? é essa, foi para onde esse lucro, não
7: é? É isso, foi tudo passionista. Então, entende que é. esse dinheiro tem que ficar no Brasil, tem que investir aqui no país, em P&D, nas universidades, investir na engenharia nacional, na indústria nacional, voltar a termos navios, sondas, plataformas sendo fabricadas aqui no país. E também sinalizamos a tão necessária transição energética justa sendo feita através da empresa pública brasileira, que é a maior da América Latina, e que pode, sim, ajudar a termos esse processo aqui no Brasil, usando a riqueza do petróleo e do gás, justamente para a gente ter uma transição com investimentos vultuosos em energias renováveis, como eólica, solar, hidrogênio verde e os vários combustíveis verdes que hoje estão sendo discutidos no Brasil. Então, acreditamos que, a partir desse espaço importante, a gente vai conseguir, sim, fazer com que essas propostas que estão no programa elas sejam colocadas em prática pelo governo do presidente Lula.
5: Imagina se não tivesse tido o golpe, né, David? Isso pois
7: já Pois é,
4: estava muito não longe.
5: Vida, não é imagina, porque, né, esse salto já teria sido dado. Muito bem. David, mas com relação ao, ao plano estratégico de 2023 2027, vocês têm feito ali uma crítica, não é? Quais são os temas que a FUP vê ali, né, como críticos que devem ser revistos? A FUP já propôs alguma mudança nesse sentido? Conta pra gente.
7: Meu André, só para destacar a diferença da gestão anterior para essa, né? É, nós solicitamos uma reunião específica sobre o planejamento estratégico, na verdade, a FUP propôs um GT, um grupo de trabalho, que trate da revisão do planejamento estratégico da Petrobras. E essa, essa proposta, esse pleito, foi acatado. Nós conseguimos, em mesa de negociação, estabelecer 10 grupos de trabalho, dentre eles o GT de planejamento estratégico, tivemos uma primeira reunião com o professor Maurício Tomasquim, mandar um abraço aqui para o professor Maurício Tomasquim, ele que agora é diretor de uma área importante da Petrobras. É a primeira vez que a Petrobras faz isso, a gente está vendo mudanças boas. Então, a Petrobras ela cria a Diretoria de Transição Energética e Mudança Climática, algo que é de suma importância para a empresa ver o seu futuro. E nessa primeira reunião, André, nós apresentamos essas propostas que estão lá no programa de governo do presidente Lula, para que a Petrobras ela se movimente ao encontro desse programa de governo. E destacamos ali pontos centrais que precisam ser imediatamente revisados. Nós estamos falando ainda da revisão, de um ajuste do plano de negócios e gestão, que está agora em vigência, 2023 a 2027. Então, a gente sinaliza ali primeiro a necessidade de mudança da política de preço dos combustíveis aqui no Brasil pela Petrobras. A gente sinaliza que é inadmissível termos essa altíssima distribuição de dividendos para acionistas. Nós chegamos a distribuir 114% do lucro líquido para acionistas. Não, vamos voltar às casas dos 35%, 40%, como qualquer empresa do setor faz hoje. Estão falando nada diferente. E terceiro, da gente reduzir esses dividendos, para a Petrobras ela ter uma maior capacidade de investimento aqui no Brasil. Não faz sentido a Petrobras ter reduzido quase 70% da sua capacidade de investimento, se comparado ao que nós tínhamos no governo PT. Não, vamos fazer essa gigante que é a Petrobras? Ela se movimentar para gerar emprego-renda, isso ajuda a combater a fome, a combater a pobreza, e ajudar a desenvolver as regiões do nosso país. Petrobras precisa voltar a ser essa empresa integrada de energia que atua em todo o país, e não apenas no sudeste do nosso Brasil. Nada contra o sudeste, mas a gente sabe muito bem que o sudeste, ao longo da história do Brasil, foi muito privilegiado com os vários investimentos. Vide o PIB de São Paulo, vide o PIB do sudeste como um todo, em comparação com os estados, principalmente, da região norte e nordeste do país. Então, precisa também ser feita justiça a partir da riqueza que a Petrobras pode gerar, a partir do desenvolvimento econômico, social e regional que a Petrobras pode fazer. Então, sinalizamos tudo isso, André, e avançamos para que esse GT fosse constituído. Temos uma nova reunião pré-agendada para o final desse mês de maio, onde estaremos contribuindo para esse ajuste do PNG 2023-2027, mas também para a construção do PNG 2024-2028. E sinalizamos que uma empresa séria de petróleo, gás e energia ela precisa ter um planejamento estratégico do que mais do que quatro anos, do que cinco anos. Planejamento de 10, 15, 20 anos, olhando o futuro, principalmente com um olhar voltado para a transição energética que está ocorrendo e que a Petrobras, obviamente, não pode e não vai ficar de fora, principalmente desenvolvendo P&D, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias brasileiras, não importando somente da China, da Alemanha, mas desenvolvendo essa tecnologia aqui no Brasil, nas nossas universidades, com os nossos cientistas.
5: E que sempre teve know-how para isso, não é? Sempre teve, né, David? Exatamente. O Jorge Nascimento mandou rapidinho aqui um superchat agradecendo. Parabéns, David, no Conselhão. E também temos mais um superchat aqui, deixa eu pegar. É o Jorge Júnior, né? E o modelo da política de preço, David.
7: Essa é só uma boa pergunta, que, obviamente, a gente vai deixar isso para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele dar essa boa notícia junto com o presidente de Prates. A única coisa que a gente pode aqui sinalizar, André é que a gente, sem dúvida alguma, vai ter mudanças. Quem assistiu às entrevistas coletivas do presidente da Petrobras, o companheiro Jean-Paul Prats, ex-senador da República pelo Estado do Rio Grande do Norte, um grande companheiro na defesa da Petrobras, com várias ações, tanto jurídicas quanto políticas, contra a privatização da empresa. Ele disse por várias vezes, em várias entrevistas coletivas, primeiro que o PPI era uma mera abstração, que era imposto somente para a Petrobras, para trabalhar com os preços de seus concorrentes. E ele disse mais que não, agora não vai fazer mais isso. Vai disputar cada mercado. Vai disputar o mercado com a Shell a, a empresa que hoje opera a refinaria baiana, disputando esse mercado, a Shell vai sofrer um bocado com isso. Vai disputar mercado ali no Paraná, na região da CITS, a Repá, disputando mercado ali no sul do Paraná. Ou seja, os preços serão mais competitivos consequentemente serão preços mais baixos. Agora, o que vai ser essa nova política? A gente aguarda aí a novidade vinda do presidente Lula e também do presidente Jair Prats.
5: David, só para a gente fechar, o que, que significa a, Transpre... a Transpetro né, agora uh, voltar a pensar né, no papel de uma estatal? Né, como? Um papel que tem uma função social, um papel que tem uma função política e econômica. Né? Sobretudo quando ela pretende aí eu acho que é, é o mais interessante Nessa matéria Transpetro quer ampliar a frota de navio Com construção naval do país Passo para você Só para a gente já poder fechar
7: André, essa notícia boa Ela foi difundida ontem Salvo engano pela agência Reuters é O companheiro, também companheiro Sérgio Bassi Ele que é agora o presidente da Transpetro A Transpetro é a Petrobras Transporte S.A. É a empresa 100% Petrobras, que atua no transporte e logística, tanto do petróleo no Brasil e no mundo, como também aqui dentro do Brasil, com os derivados de petróleo que tem que circular, as refinarias para os portos, para os terminais. É uma empresa importante de logística do nosso país. É a empresa que detém navios, grandes navios petroleiros, que hoje, infelizmente, boa parte deles são afretados, são contratados de outros países, inclusive, André, com mão de obra é, de fora, filipinos, peruanos, e com a condição de trabalho muito precária, porque não respeitam a legislação brasileira. É, isso são outros países com outras leis. Então, fiquei muito feliz em ver essa entrevista do presidente da Transpetro, Sérgio Bassi, onde ele diz que a Transpetro, ela sim voltará a construir navios aqui no Brasil. Tive a oportunidade, André, de entrar num grande navio petroleiro que estava parado lá no porto de Madre de Deus, na Bahia, que foi o Anitta Garibaldi. Todos os nomes deles, durante o governo do presidente Lula, foram nomes importantes. Zumbi dos Palmares, é, Sérgio Buarque de Holanda, Ana Neri, grandes personagens da história do Brasil e sempre muito progressistas, desenvolvimentistas. Então, para mim, quando eu entrei ali naquele navio, foi motivo de grande emoção, porque quando você viu aquele monstro gigante com a tecnologia brasileira e você percebia ali, dava para sentir isso, que mãos brasileiras construíram aquele navio, é motivo sem de emoção. E a gente vai voltar a ter isso, porque foram mais de 80 mil empregos diretos gerados nos estaleiros todos do Brasil, desde. De Pernambuco, até o extremo do Rio Grande do Sul, ali em Rio Grande. Então, felizmente, teremos isso de volta, na capacidade, obviamente, que a indústria naval hoje tem, porque a engenharia nacional e a indústria naval foi praticamente dizimada pela Operação Lava Jato. O hoje senador, infelizmente senador da República, o Sérgio Moro, ele precisa pagar por isso. O Dallagnol, que é deputado federal, infelizmente, precisa pagar por isso. E todos os lavajatistas que fizeram esse mal não somente a economia brasileira, a engenharia brasileira, a indústria naval brasileira, mas a população brasileira, que é quem sofre hoje ainda com altas taxas de desemprego, apesar da retomada que tivemos aí em março, com a geração de emprego maior do que nos últimos anos. Então, viva Transpet, felicidade aí por essa novidade que nos trouxe o presidente Sérgio Bassi.
5: Nossa, eu fiquei também super feliz e me lembrei muito daquele vídeo né, que o Jailton fez... Com a Dilma, não é? Lindo, lindo, viu? É? Aquele vídeo maravilhoso. É. E aí a gente percebe o quanto essa história está aí para ser recomeçada, né? É uma pena que acabou. É uma pena o retrocesso, não é, David? Mas a é. gente vai ver aquele povo todo ali dentro de volta e tomara que a Dilma volte lá, ainda para conversar com eles. David, querido, e esse final de semana? Muito trabalho?
7: Eu, André, estou aqui no Espírito Santo, nessa atividade da FUP ela começa às 14 horas, a mesa de abertura, vou participar de toda a tarde, retorno para a Bahia hoje, porque amanhã tem uma plenária municipal do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, onde sou dirigente, na minha cidade, onde estaremos ali debatendo o futuro da grande cidade de Feira de Santana, que é a maior cidade interior do norte e nordeste do país, não é qualquer cidade, ela é grande, mas as pessoas não conhecem muitíssimo bem, e estaremos ali apostando é, no futuro, principalmente desenhando processo eleitoral do ano que vem, que vai ser muito importante, não somente para as eleições municipais, mas principalmente para as eleições presidenciais e estaduais do ano de 2026. Um beijo no coração, um beijão, bom final de então, semana, meu. André, bom final de semana Obrigada, a todos obrigada. Depois apareça aqui, Paulo
5: para a gente comer água, vamos embora. <risos> tchau, tchau. assim, tchau, tchau. Muito bem, gente, olha só, então, para recomeçar aqui, porque Tereza já está aqui com a gente, então, vamos ali. Tereza Cruvinel.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza. Seja bem-vinda. Como vai? Que Bom semana! Bom dia, né?
9: Bem-vinda a você, que mais uma vez está aqui com a gente. Um prazer sempre contracenar com você aqui no nosso Bom Dia. Claro, ah, é verdade. É <risos>
5: Tereza, que semana, não é, minha querida? O que, que é isso? Eu é? acho que é a semana mais difícil é, da vida política do Bolsonaro. Vamos fazer um balanço do que, que saiu? Difícil, é, né?
9: Acho que ele nunca enfrentou um momento tão difícil, é, porque as coisas para vida para a vida dele como político, desde que emergiu. Né, assim, porque o Bolsonaro era a vida lá no Baixo Clero e tal, passou 28 anos ali. Depois que virou candidato a presidente, é, nunca teve um inferno zodiacal realmente tão grande para ele e toda a família. Né? Essa erosão da credibilidade do, 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 do Bolsonaro, eu acho que essa, sim, é definitiva para se aputar a carreira dele. Olha, recuperando, né? O é, que, que nós tivemos? Né? Essa descoberta, essa operação da Polícia Federal, numa semana, hein? lembrando que a semana já tinha vindo, tinha assim, assuntos de CPI, teve a votação do, do Marco Civil, a da tentativa de regulamentação das Big Techs, votação adiada, a semana já era trepidante. E aí veio na quarta-feira essa operação da Polícia Federal, essas descobertas de, que ele... É, foram feitas inserções falsas de vacina para ele em Caxias, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e agora em São Paulo, né? as prisões de assessores importantes, principalmente do Mauro Cid, né? e como a gente previa, a prisão de Mauro Cid e de outros ajudantes de ordem ali é, abriu picadas para outras investigações, né? Agora nós estamos vendo né, essas conversas reveladas ontem pela CNN entre o Mauro Cid e esse major Ailton, major aposentado já, né, Ailton Barros, que também foi assessor é, do Bolsonaro e que até ele chamava de segundo irmão, porque o Bolsonaro só tem um irmão, disse que esse era o segundo. É, esse major Ailton, essas conversas de golpe, são tenebrosas, né essas conversas reveladas pela CNN, em que eles falam claramente que iam, é, que estavam planejando né, uma quebra da ordem constitucional no Brasil. A gente vê hoje como nós chegamos, como nós corremos perigo de estar numa ditadura, de voltarmos para uma ditadura, porque. E ele o cara fala lá, na, no áudio, vai ter que ser fora das quatro linhas da Constituição, vai ter que ser fora das quatro linhas, que é um jargão que o Bolsonaro usava, essa metáfora de quatro linhas, para dizer que era dentro da Constituição. Aí o cara diz, vai ter que ser fora, e pressão sobre o comandante do Exército né, para que o Exército entrasse no golpe. A gente deve reconhecer que o Exército vacilou muito, deixou ali os golpistas se instalar no campamento, na porta do QG, participou da pressão contra as urnas eletrônicas e tudo mais, mas o que a gente constata é que ao fim e ao cabo, o exército não entrou no golpe, né? é, porque a pressão deve ter sido grande. E, e o golpe fracassou porque houve reação realmente institucional do Lula, do, dos, dos presidentes do Congresso, do Supremo e tudo mais, mas, sobretudo, porque aqueles terroristas que ah, tomaram os três poderes, não houve uma tropa atrás deles, né? dando suporte. Mas, enfim, as conversas revelam que nós estivemos muito perto de um golpe, né? de um golpe efetivo com participação das Forças Armadas, com quartelada, né? e aí estaríamos de novo numa ditadura. É, resultado, hoje é, a gente está vendo um movimento, né? qual é o movimento das últimas horas? É no sentido de dizer que o Bolsonaro não tinha nada com isso, Embora a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes estejam dizendo que é, há indicações claras de que o Bolsonaro sabia, participou daquelas operações, quer dizer, participou não diretamente, mas autorizou ou tinha conhecimento daqueles movimentos. Né? Vai lá em Caxias e insere lá que o Bolsonaro tomou uma vacina em agosto e outra em outubro. Depois vai lá no Conecte SUS, só em dezembro, e insere essas informações. Né? Lá no Conecte SUS é, é por onde se emite o certificado de vacinação que pode ser impresso ou eletrônico, você põe no seu celular, né? a gente já fez isso para embarcar para o exterior, né? você põe ali o seu atestado de vacinação, onde estão lá os dados, quais as vacinas que você tomou. Depois apagaram aqueles registros lá em Caxias. Agora se descobriu que o Bolsonaro tomou, entre aspas, né, porque nunca tomou, como ele mesmo sempre diz, uma vacina Janssen em São Paulo. Né? Então tem uma novela aí. O coronel Cid também atuou para obter cartões de vacinação para os seus parentes, para sua mulher, em Cabeceiras, em Goiás, né, uma operação que acabou meio desastrada, porque usaram um, um, um lote de vacinas que não existe, em suma, informações desencontradas e tal. Agora estão tentando jogar em cima do coronel Cid a responsabilidade, dizendo o seguinte, ó, ele fez para a família dele e, e depois quis fazer para o presidente, com a intenção de ajudar, de uma precaução, para o presidente e para dois colegas né, também, Dois outros ajudantes de ordem tomaram vacina, entre aspas, lá em Caxias também, lá em Duque de Caxias. Né? Hoje mesmo, há pouco, eu ouvia ali é, uma entrevista é, do, de, do deputado Altineu Ramos, que é o líder do PL na Câmara, e ele dizia claramente, olha, a gente espera que... O, eu estive com o presidente Bolsonaro, dizia o Altineu, há pouco. Eu estive com o presidente Bolsonaro, ele nunca soube disso, eu acredito piamente no que ele me disse, que não tinha razão nenhuma para falsificar atestado de vacina, até porque ele nem precisava disso para entrar nos Estados Unidos, é, não precisava como chefe de Estado, mas é, poderia precisar, porque o Bolsonaro nunca dizia o dia certo que ele ia viajar para os Estados Unidos. Ele acabou indo dia 29, né? dois dias antes da aposta do Lula, mas talvez ele fosse depois. Então, era conveniente, sim, para ele ter um atestado. O Yolteneu dizia agora, esperamos que o coronel Mauricid assuma a sua responsabilidade e confesse que agiu por conta própria. Então, o Bolsonaro, como sempre, ele terceiriza as responsabilidades, né? É, olha, eu não estava aqui. O golpe de 8 de janeiro, ah, não tem nada com isso, eu nem aqui estava. Né? É sempre assim: ele tira o corpo fora e joga alguém ao mar. As joias também. É, ele... é
4: verdade. É,
9: verdade. É, uma, é uma tática dele sempre. E aí, é, o, o boi de piranha vai acabar sendo o coronel Mauro Cid, que já está com a sua carreira militar. Esse é da ativa, né? Aquele major Ailton Barros ali já é da reserva. Mas é, a, 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 vai, sendo, vai tirando ao mar aí quem faz as coisas para ele, né? Olha que o major Cid fazia coisas espantosas também, tentava liberar joias, era ele que sacava dinheiro com o cartão corporativo da presidência, que existe só para pagar despesas oficiais da presidência, sim, né? E não, não as contas pessoais. Né? Ele sacava dinheiro pra, do cartão corporativo e aí pagava boletos do Bolsonaro com dinheiro né, no banco. Então, é, uma um cara...
5: grande, é uma grande rachadinha, né, Tereza? Ele é. É, ele é a rachadinha, do, ele é o, o Queiroz do governo federal. Né?
9: Exato, era, como alguém disse ontem, foi quem é, o, o Couto dizia ontem: era um Queiroz de farda.
5: Perfeitamente. Com relação a São Paulo, hoje cedo eu também estava assistindo a Globo News, e eles falavam sobre a investigação. Né? Imagina, Tereza, é, ele tomou, entre aspas, essa vacina no bairro do Peruche, em São Paulo, <risos> numa segunda-feira, <risos> num lote que nem estava ali, mas assim, segunda-feira, num bairro da Zona Norte de São Paulo, e que ninguém sabe que ele esteve ali é vexatório é é, é, uma, é vexaminoso né mas mais do que isso a prefeitura de São Paulo registrou um boletim de ocorrência em janeiro após mostrar o, esse sistema de vacinação numa no, no, fraude né eles nem imaginavam o que que era então é, é muito muita ponta né deixada ali Sim, pelo é. marido, né? é, eles
9: deixam muitas pegadas é. né e o bolsonaro ele dá muita bandeira né é, o Bolsonaro, ele é aquilo que a gente chama, bandeiroso, a pessoa que vai deixando, é, ela mesma vai deixando coisas pelo caminho. Por que, que ele tinha que colocar um sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacinação dele? Foi isso que chamou a atenção da CGU, né? E, e o Lula da campanha já dizia: vou tirar é, a, o sigilo de, de, do, que ele botou sobre todos, tantos documentos, né? Porque posso Bolsonaro, qualquer coisa, ele punha sigilo de 50 anos, 100 anos. Isso é que chamou a atenção. Talvez, se ele não tivesse colocado esse sigilo de 100 anos, a CGU não teria ido atrás de ver o que, que havia nesse, nesse sigilo, né? por que esse sigilo, e, e não teria, ao encontrar irregularidades, encaminhado para a Polícia Federal. Né? É, ele, faz, ele fala sempre coisas assim... Teve uma outra coisa que ele sempre deixou pegadas. É, esses dias eu estava enumerando algumas, mas eu já me esqueci. Ele mesmo falava as coisas, né? ele errou demais. Né? É, é, inclusive, assim, ah, o golpe, né? O golpe, é, ele o tempo todo falou que ia, é, ia acontecer alguma coisa. Ah, vocês esperem que não está tudo perdido. Ainda vai... Ele ficou dando em sinais naquelas falas ao cercadinho, no final de dezembro, de que alguma coisa ia acontecer. E agora ele quer dizer que não tinha nada com isso. O tempo todo ele deu bandeira sugerindo que algo ia acontecer. Né? Exatamente.
5: Não, com certeza.
9: Né? Tereza, tem uma pergunta do Beraldi aqui para você. Tereza, o
5: tribunal militar não está se mexendo para se meter na prisão do Cid?
9: Não, porque essa questão já estava pacificada, né? Há alguns, algumas semanas, vocês lembram, houve uma grande discussão se os militares envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro seriam julgados pela justiça militar ou pelo Supremo, ou a justiça comum, né? justiça civil, vamos chamar assim. Né? E houve uma tentativa ali de dizer que eles seriam, os casos deles seriam remetidos para a justiça militar. E o Supremo mesmo estabeleceu o seguinte, a justiça militar é para julgar condutas dos militares lá no quartel, no exercício da sua atividade, né? não para um crime cometido aqui fora, na sociedade, como cidadão. Então, os, os militares envolvidos na tentativa de golpe serão julgados pelo Supremo, aí juntamente com esses... É, tantos que já estão virando réus. né? Já viraram réus 100, depois 200, e agora estão sendo, está sendo julgado o caso de mais 250. Ou seja, vamos ter até segunda-feira 550 réus do caso de 8 de outubro, de 8 de janeiro. E, inclusive, militares, seja da, da ativa ou da reserva que tenham participado daquilo. E o mesmo vale para esse... É, Para esse inquérito novo, né? É, não vão ser julgados. Isso não foi um. um, 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 um não foram episódios acontecidos na, no exercício da atividade militar. Ah, tem essa da Bia aqui. Esses, lê aí, comenta.
5: <risos> Pera, vou pegar aqui, ó. <risos> A aqui, e suas pérolas, mentir não é crime, é demais, né? Esse povo é, se está. tudo é
9: isso, né? é, Se ela estava é. falando a propósito de fake news, eu acho é. que era, é. o discurso que ela fez ontem. Mas, em suma, o balanço é esse. O que é que nós precisamos saber, né? Ainda faltam coisas a saber. Tem muitas coisas não respondidas. O Bolsonaro. Eu, 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 não, não hum. Desculpa, pode falar. Não, fala a sua dúvida, porque Não, a gente... A minha gente... dúvida
5: é a seguinte, porque estão todos presos. Né? Hoje você tem os aliados ali, né? as pessoas que estavam ali, os homens bombas do Bolsonaro, né? o Torres está preso, o Cid está preso, o Major Hamilton Barro também está preso, né? aquelas figuras que estavam, né? o Max Guilherme, que também era ligado à segurança do, do, do Bolsonaro, é. lá ainda, né? lá, na, lá na, 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 na facada. Quer dizer, você vê que tinha um grupo ali é, que fazia parte mesmo de um esquema. Né? E agora o STF... né? Coloca o Daniel Silveira tirando ali aquela, não é, aquele... Foi horrível, indulto, né? Indulto, indulto. Né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa turminha dele que realmente, olha, tá um inferno astral para o Bolsonaro. Não sei se está na época dele fazer aniversário, mas o inferno astral já está
9: rolando. É verdade. Olha só, o é, que está que faltando responder né a, nessa questão? Há uma, há uma indagação aí muito grande. Já a gente fala desses, dessa turma aí, é, falta saber se o Bolsonaro entrou nos Estados Unidos usando esses, esse, esse atestado falso. Ele não precisava, né? eu, eu acho que ele não usou. Né? A filha ele disse que apresentou lá na imigração americana um atestado médico de que é alérgica não podia tomar vacina por razões médicas. Não sabemos se isso é verdade ou se a filha usou o atestado falso. É, e aqueles outros que entraram com ele, né, são assessores que ele, como ex-presidente, tem direito, é, e, mas ficaram lá, eu até falei muito aqui no Bom Dia sobre como ficou caro para o Brasil aquela, aquelas férias prolongadas, autoexiladas do Bolsonaro nos Estados Unidos, porque o, o governo ficou pagando diárias em dólar daqueles é, é, funcionários, assessores que estavam com ele, né? Mas quem usou os atestados falsos na imigração americana? O deputado André Janones ontem escreveu, oficiou a embaixada dos Estados Unidos perguntando isso. Né? Essa questão precisa ser respondida, até porque ela vai gerar, é, ela vai gerar algumas consequências criminais nos Estados Unidos. Né? É, já foi pedido o cancelamento dos vistos americanos de toda essa gente né, pela deputada Érica Hilton, que também pediu lá na Embaixada Americana. Em suma, tem essas perguntas aí que não estão respondidas. E a grande questão, Bolsonaro sabia ou não sabia? Eu acho que ela vai ficar sem respostas. Né? Se, o, se o, o, o Mauro Cid assumir a culpa e vai dizer que agiu por conta própria, que o Bolsonaro não sabia disso, vai ser muito difícil, eu não sei, que provas a Polícia Federal tem, né? que eles vão conseguir no celular, nos e-mails, né? tem muita coisa sendo investigada. Mas é, pode ser que eles montem um, um jeito de dizer que o Bolsonaro nunca soube, como ele vai dizer que não tinha nada a ver com o golpe de 8 de janeiro, né? com tantas coisas que ele não teve nada a ver. Também daqui a pouco é, já, é, ele tentou dizer que não teve nada a ver com as joias, Embora já esteja provado que ele mandou, que ele deu ordens para que as pessoas tentassem recuperar aquele lote lá, né, na Receita Federal. Agora, a turma né, realmente era um presidente que se relacionava, que punha no seu entorno pessoas muito mal qualificadas. Né? Impressionante é, que essas pessoas assim, que estavam no entorno dele. É, eu achei muita coincidência o fato de que o major Ailton Barros é, disse que sabe quem mandou matar Marielle, sabe a coisa toda, só que ele falou lá um palavrão, sabe a coisa toda. E ele teria dito né, a, a interlocutores que foi um ex-deputado federal, né, um ex-deputado federal que não está mais na Câmara e que, mas que foi um deputado federal muito importante. Olha, por coincidência, um ex-deputado federal, né, que até quebrou a placa de rua com o nome de Marielle, no sinal de que ele tinha muito ódio dela, né, Daniel Silveira, foi indultado pelo Bolsonaro. Né? Bolsonaro fez de tudo para, indultar, para, para que ele não fosse preso, e ele recebeu um indulto presidencial um indulto muito atípico. Né? E que, por não responder assim, o que está estabelecido para ser indultado, o Supremo agora está formando a maioria, parece até que já formou maioria de votos, para anular aquele indulto. É, eu estou achando meio coincidência o fato do Supremo estar mexendo com isso agora, sabe? Eu não estou dizendo. Daniel Silveira mandou matar Marielle, mas estou apontando uma coincidência.
5: De qualquer forma, não é, Teresa? A gente sabe que era interesse daquele clã, não né, é, tirar a Marielle do jogo político, não né? então, é? Então é um fato, né? é um ponto, mas realmente isso é eles. Né? É. Como, ele, como aquela turminha né? se encontra, no, se encontra, é. né? no, 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 entre aspas, né? no crime? Né? Como é que pode?
9: Né? No crime, exato. É incrível, né? incrível. Então, é, é isso. É, agora a gente tem né, na prisão o, isso. o Anderson, né? é, e esse o Mauro Cid, os ajudantes de ordem. Eu não sei porque a ordem de prisão era para seis ajudantes de ordens. A gente só está ouvindo falar de dois, né? É, desse Max Guilherme e desse major Ailton Barros. Eu não sei se tem outros, outros presos, até vou verificar hoje se tem mais gente presa, né? É, sim, além desses dois. E o Anderson Torres? Vai ficando parecendo é, que o Anderson Torres era o homem para as questões institucionais, inclusive para o golpe. Né? E que o Mauro Cid era o fazedor de maldades, assim, sabe, dos crimes, esses crimes mais vagabundos, né? falsificar, tirar dinheiro do cartão corporativo, liberar joias presas na receita. Parece que é assim, que o Major Cid era o pau para toda obra ruim. né? É, mais obras do interesse pessoal. Né? E, o, o, e que o homem do golpe mesmo era o Anderson Torres. Né? É, o fato é que tudo combina com a minuta do golpe. Né? Pois é, Teresa, é isso que eu ia falar, porque quando o Anderson Torres falou assim, olha, mas eu recebia...
5: Tantos, tantos pedidos de golpe, então acho que dezembro foi um dezembro fervendo, né? Porque foi. olha, o que não faltou foi pedido de golpe. E mais, não é, Tereza? Essas pessoas, porque o Mauro Cid, o Max Guilherme e o, o, o Barros, eles viajaram com o Bolsonaro, não é? Para a Flórida. É, é, então você vê é isso aqui. que eu
9: falava, estão lá ganhando é. diárias em dólar e certo. foram três meses, né? não foi uma semana. né? Isso Pessoal,
5: tudo. Gilberto Corvelha mandou um superchat. Bom dia! Bia Kicis e Carlos Zambelli votaram pela, contra a igualdade de salários entre homens e mulheres. Propõe. Beleza! <risos> eu acredito, viu, Tereza, que a Carla nem precisava de salário, né? Porque ela faz uma. Vaquinha, né, na, na, nas redes, diz que é para pagar ali, os processos, mas viaja, né, vai embora, some, <risos> é demais, né, é demais. Pois é, Teresa, mas para a gente continuar, como é que você vê porque isso? Nessa semana pegou bombou, mas o Bolsonaro, eu acho que teve, eu acho que a pior semana para ele também com relação aos danos digitais, né? Ele nunca eu acho que o bolsonarismo ali está meio ainda atordoado, né? Como é que... Até porque a própria pesquisa Quest mostrou isso,
9: né? Eles mostram é, eles ficaram muito atordoados. Os do Congresso ficaram muito com rabo entre as pernas. Nas redes sociais, eles baixaram bastante a bola, né? E a pesquisa Quest mostrou isso. Olha, 81% das é, interações foram negativas, né? das manifestações nas redes sociais. Foi, foram 464 mil menções a esse assunto, batendo de longe, por exemplo, as menções ao caso das joias, que foram 295 mil, daquela coisa, aquela, aquela ação do governo que acabou revogada de taxar as importações daquelas lojas, daqueles sites chineses, né? Ali uhum. deu 280 mil menções, né? Foram 400 e foram 26 milhões e meio de interações, né? As interações é quando a pessoa, mesmo não tendo, fazendo comentário, ela interage ali, ela acessa aquela aquele comentário, né? Uhum. Então foi muita é, a né? muita é, a repercussão muito grande do assunto e 81% dos comentários foram negativos. Isso aí foi uma, um marco, uma, um momento assim em que o bolsonarismo levou um tombo nas redes sociais. Eles que são sempre ativos, quase sempre levam a melhor, é sabido que eles têm uma posição melhor digital do que o campo do Lula, o campo da esquerda, né? Perfeito.
5: Mas levaram
9: um tombo, levaram um grande tombo, né? Segundo é.
5: a Bom, a Esther deu uma bronca aqui para mim, falou, Andréia, por favor, deixa a Tereza falar, Se me desculpa, Tereza, se eu estiver te interrompendo, se eu estiver falando agora, você me
9: perdoe. Não, Muito não interrompeu não, vamos em frente. Vamos embora,
5: então. Pois é, Tereza, e é, é, a gente fica realmente é, atento, agora um pouco antes de você entrar, o Lula esteve aqui com a gente, e ele falou que, inclusive, essa demanda pode mudar até a, a composição ou a própria CPI, Há CPIs que poderão vir a surgir, não é? porque as redes ficaram ali bem assustadas com essa,
9: com essa avalanche é. de notícias. não é? Mas eu não sei o que, é que vai ser das CPIs. O Lula, Lula que você está falando é o Costa Pinto. O nosso né? Lula. É, é, é
5: o nosso é. Lula aqui, da TV.
9: É, então, é, eu acho que a CPI, a do golpe de janeiro, é, de 8 de janeiro, como eles não conseguiram, até, on, até ontem eles não haviam conseguido, Quer dizer, ontem eles nem tentaram, a CPI subiu no telhado, porque eles, eles estavam o quê? Tentando um acordo ali para escolher quem era relator e presidente da CPI de 8 de janeiro. Aí depois houve um atropelo, porque houve a votação das fake news e, em seguida, esse assunto. Ah, ninguém cuidou mais da CPI. Agora estão surgindo revelações novas que não são boas para os bolsonaristas. De repente essa CPI pode até realmente não acontecer, porque ela ela vai se ela ganhar uma se ela ganhar impulso com as novas revelações ela vai soterrar os bolsonaristas eles vão se arrepender de porque começaram a mexer com ela, né? Agora pode surgir uma CPI do cartão de, desse assunto de vacina, é, eu não sei. Eu acho que o Congresso tem coisas tão importantes para fazer, né? para votar, tem agendas econômicas muito importantes, como o marco fiscal e a reforma tributária. É, agora, se vou virar se começar a criar uma CPI para cada lambança do Bolsonaro, daqui a pouco o Congresso não trabalha, né? Verdade, você não tem, não tem, não tem a menor condição de
5: ter um, uma produção efetiva né, pelo Congresso.
9: E Agora nós já temos na Câmara, ó, CPI da MST, é CPI falar, americanas, a CPMI mista, que é com deputados e de senadores do 8 de janeiro. Se vier mais uma aí, nossa, as pessoas só vão trabalhar em CPI. Mas é, vamos é. ver, que agora tem que esperar, decantar um pouco, semana que vem, ver como é que ficam esses assuntos.
5: Eu gostaria de uma CPI das Joias, aquela proposta pelo deputado Rogério Correia. Essa eu gostaria, viu? Porque é, também vai ajudar. É, né? essa
9: proposta das é. Joias.
5: Essa vai ajudar a deixar cada vez mais né, a, a, a saúde mental do Bolsonaro bem afetada, né? bem afetada mesmo. Muito bem. Olha só, eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui, só pedindo para vocês compartilharem a live, deixar o um like, se possível, tornar membro do canal Brasil247.com.br Apoio ou Pix. A chave do Pix é pix@brasil247.com.br. Quem estiver no Facebook, vem para cá e se inscrevam aqui no canal. E vamos continuar, não né, Teresa. Tereza? Tereza, Lula viajou, né? Lula agora está, já chegou em Londres. Eu queria comentar um pouquinho com você, vamos pegar aqui. É... Vai fazer, vai parte da coroação, né? vai ter encontro com o primeiro-ministro inglês, o Richie Sunak, e ontem ele instalou, instalou o Conselhão né? e anunciou a antecipação do 13º. Passo para você, Lula está lá, mas a gente tem questões importantes aqui, eu acho que o Conselhão é bem interessante, conversei também com o David Bacelar sobre isso, e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre ele e depois sobre a viagem de Lula
9: a Londres. Então, é... lá no Conselhão, fui lá assistir aquela cerimônia, é, conselhar uma coisa importante, que reúne empresários, é, movimentos sociais, agentes, agentes sociais em geral, para, digamos, ser um conselho de assessoramento e participação com vistas ao desenvolvimento sustentável do país. Né? Eu achei interessante que eu vi discursos das elites, né, assim, muito, muito, digamos, de boa vontade com o governo, como o próprio do, do banqueiro Trabuco, ou como é, a Ometo, né, que é um importante empresário do setor produtivo, industrial, pessoas dizendo, olha, precisamos crescer, precisamos largar para trás esse modelo de desenvolvimento que concentra renda e produz de desigualdade, que estamos aqui para ajudar o governo, sabemos que tem, o marco fiscal ainda vai ser votado, mas é, em suma. Criticar os juros, o Lula também criticou. Eu achei, assim, um ambiente bom, sabe? Um ambiente construtivo, embora o presidente e o governo estejam enfrentando aí uma, uma, um mal-estar né? grande com o agronegócio. Mas a economia brasileira não é feita só do agronegócio. Eu achei muito assim, boa a postura de outros agentes econômicos que estavam lá. Detalhe, né? o Lula, na véspera, tinha sofrido uma derrota no Congresso. Aquela derrota, do... eles, eles é, suspenderam através de um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, que é como se fosse uma medida provisória do Congresso, anularam trechos de decretos do Lula sobre o marco do saneamento. É... E aí o Lula, lá, agradecendo o Padilha, sentado ao lado dele, o ministro Alexandre Padilha, dizendo, olha, o Padilha articulou muito bem aqui a composição do Conselho, são duzentos e tantos integrantes, né? É, e está muito representativo e tal. Se ele fosse tão competente na articulação lá na Câmara, é, isso resolvia metade dos meus problemas. Ou seja, ele criticou de público o ministro, é, dizendo que a coordenação na Câmara não está boa, embora elogiando a composição ali do Conselho, né? E as notícias são de que o presidente, eu sempre falei disso aqui, que o presidente não estava colocando e aplicando a sua grande capacidade de articulação política né, em favor da construção de sua base, até porque o governo foi atropelado por um monte de fatos no início, crise humanitária no mame tentativa de golpe, atrasos e tal, e o Lula começou também a fazer a sua agenda internacional. E, com isso, ele deixou muito a cargo do ministro Padilha e dos líderes né, a montagem da base parlamentar. O governo optou por um método, que é o velho método de participação no governo, né, de entrega de ministérios. Parece que esse método não interessa mais aos, ao Congresso. Né? É, tanto que você, a gente viu, nessa votação aí, que derrubou decretos do marco de saneamento, partidos como MDB, PSD, União Brasil, que tem, todos têm ministérios, né? é, votaram em peso contra o governo. Né? O que, que houve? Né? O Lula está fazendo uma articulação política que, vem, que é o modelo dos governos do passado dele, né? e que foram os modelos da Dilma. Do Temer para cá, o Congresso mudou de tática. Né? Esse negócio de ter ministro acaba não interessando para eles, veio o tal orçamento secreto. Se a gente prestar atenção, o governo Bolsonaro aprovava o que queria no Congresso, tinha base, mas essa base não necessariamente tinha ministérios. Era muito pequena a participação do Congresso no Ministério do Bolsonaro. Era de contar nos dedos de uma mão, sabe? Porque os ministros dele, a maioria não tinha partido. É Paulo Guedes, é Damares, é Ricardo Salles. Ali tinha uma Tereza Cristina, da agricultura, sim, que era uma política. Mas se você for olhando muitos militares, né? você não tinha gente partidária. E como é que o Bolsonaro formava a base dele? Era com a liberação das emendas. O que o Congresso quer hoje não é ter ministro do partido, o Congresso quer dinheiro do orçamento para que os deputados possam chegar em suas bases e dizer... É, eu obtive essa obra aqui, essa ponte, essa estrada, porque isso é isso que dá voto. Né? Eu acho que o governo Lula vai ter que pensar muito sobre essa metodologia nova, que o Congresso não quer abrir mão é disso. Tanto que o governo Lula já mandou liberar aí um, uns, alguns milhões de emendas da saúde. As emendas, sim, são por ministério. Agora, o deputado de hoje em dia... Ele não está ligando se o ministro da Saúde é dele, é do partido dele ou não é. Ele está interessado é se estão chegando verbas do município dele, para o posto de saúde, para o hospital, para a UPA, coisas assim, que ele possa faturar. Né? As notícias são de que, voltando de Londres, o Lula vai se reunir com esses partidos e vai assumir mais a coordenação política. Eu sempre disse que ele devia fazer isso, que ele não estava fazendo. Por essas coisas que a gente estava comentando, 8 de janeiro, crise, viagens, problemas diversos. O fato é que é, o próprio Lula também não fará milagres se o governo resolver manter esse método. Olha, A gente entrega é, uma pasta, um ministério, para um partido, e ele nos entrega os votos isso não é mais um modelo que interessa ao Congresso
5: é exatamente eu estava aqui dando uma olhada eu nas notícias Tereza, e eu achei interessante porque o agronegócio né o agrishow da semana passada em que o Bolsonaro foi recebido né com aquela pompa toda sumiu nessa semana né com essas denúncias de Bolsonaro isso aí é uma notícia agora no UOL, de uma pessoa que parece se parece que a vida
9: acabou né era só semana é. passada não, Era uma feira eu... de uma semana.
5: É. É, ele faz parte do. Ele é o Marcos Fava News, né, que é o estudioso do agronegócio, né, do setor do agronegócio, me chamado de doutor Agro. E ele disse que o agro não é nem bolsonarista e nem lulista. Quer dizer, você vê como até esse setor parece que quer se descolar do Bolsonaro. Será que é isso?
9: Não, eu acho que assim, tem. O agro não é homogêneo tem um setor que está colado no Bolsonaro, aquele setor da AgriShow que levou o Bolsonaro lá e tal, e tem um setor, por exemplo, ontem no Conselhão, falou uma representante do agronegócio e que falou muito bem, dizendo, olha, é o seguinte, o que nós não temos ideologia, o que nós queremos é segurança jurídica, direito à propriedade da terra, não sei mais o quê e tal. Ou seja, aquela ali estava dizendo o seguinte, Olha, presidente, nós queremos é produzir, vender e ganhar dinheiro. Né? É, e disseram o seguinte: podemos conviver com o MST tranquilamente, alugar para os dois do Brasil e tal. Há esse setor pragmático do agronegócio, mas existe um setor ideológico. Existe um setor que está mesmo com o Bolsonaro. Perfeitamente.
5: É, no entanto, tanto que temos até três CPIs, né? Uma do MST, uma da invasão de terras, e tem uma outra também relacionada com a invasão de terras, mas são três CPIs. Júlio César Beiraldi tem uma pergunta para você, Tereza. Tereza, explica, por favor, como é o modo de distribuir as emendas. É o Lira que manda?
9: Era o seguinte: é, no Bolsonaro, sob o Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado tinham um papel, né? de serem é, os, digamos, mediadores da distribuição dessas emendas, porque elas estavam secretas. Né? É, não aparecia o nome do deputado, né? por isso a gente chamava de orçamento secreto, mas eram as emendas de relator. Então, o Lira chamava os deputados. Ele era o fiador da base do Bolsonaro. Ele chegava ali e negociava até partido por partido. Vem cá, você vai levar quais são as suas demandas. Ah, a ponte tal, a verba tal, a estrada tal, tal e tal. Aí o Lira chamava o relator do orçamento, falava, bota aí para o deputado fulano de tal. Isso e isso. Mas ficava em nome do relator, né? mas o Lira tinha a planilha dele. Né? E, assim, cada partido, os deputados, da base do Bolsonaro, e o Lira até dava algumas para a oposição também, para a própria esquerda, a esquerda também fez algumas emendas secretas ali. Né? Gente que gostava que o Bolsonaro... O Lira tem relação, tem uma boa relação com algumas pessoas da esquerda, né? E, e assim funcionava. É, essas emendas de relator eram de liberação obrigatória, né? lá na Codevasf, no Ministério da Saúde, no Ministério dos Transportes, sei lá, onde fosse. Tá? E, então, era assim que funcionava. Né? Acabou-se com, com o segredo né? do orçamento. As emendas ficam em nome dos parlamentares, o relator tem as emendas dele, mas não tem mais isso. O governo voltou a ter, voltou a ter o poder sobre a maioria das emendas, embora as chamadas emendas individuais ainda sejam de execução obrigatória. Né? Mas ficou assim o deputado passa a depender da boa vontade do ministro para ter sua emenda liberada. E, às vezes, o ministro é até do partido dele, mas não tem boa vontade com ele, é, prefere liberar outra coisa. E, outra, e também tem o seguinte, o ministro depende do planejamento, que depende da Casa Civil. Tá? Não basta ter um ministro do partido lá naquela pasta, para dizer que os deputados vão ser atendidos. Porque, às vezes, o ministro quer, mas ele, depender, ele depende do planejamento, liberar a verba, e da Câmara Orçamentária, coordenada pela Casa Civil, também liberar. Então, o governo está muito amarrado. Por isso, as coisas não estão fluindo bem. Tá? Eu sei que o Lula agora vai compreender isso, tenho certeza de que ele vai compreender que o método de formar a base está errado. Eu não estou defendendo orçamento secreto. Tá? Uhum. Agora, eu, estou, eu não gosto. Agora, eu estou dizendo que, com esse método atual, que é o um método antigo que o governo Lula está fazendo, que é nomeia, entrega uma pasta para um partido e acha que vai ter os votos em troca, não está funcionando e eles dizem que não vai funcionar. Né? Esse, é, isso enfraqueceu também os presidentes da Câmara e do Senado. Eles já não são tão poderosos como eram no passado. É, eu até acho que o Lira tenta ajudar, mas em algum momento ele atrapalha. Né? Por exemplo, ele, ele deixou o governo, o Congresso, passar o rolo em cima do o rolo compressor em cima do governo nessa votação dos decretos. Né? Então, é o seguinte: o Lula vai assumir isso e eu acho que ele vai compreender que o método não está funcionando. E também que o governo precisa ser mais ágil. Né? Assim, o governo fica muito um que depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, e as coisas não acontecem.
5: Perfeito. O Irã Borges tem uma pergunta rápida aqui para você. Eu fiquei na dúvida se, você, se é um, um, um canal direto com o, o Conselhão ou se é via os movimentos sociais. A pergunta dele é a seguinte. André e Tereza, vocês sabem se existe um canal de comunicação do Conselhão com a sociedade civil, né? com a sociedade
9: como um todo? Olha, o Conselho foi instalado hoje, ontem, né? É, ele vai ter uma secretaria executiva, eu não sei ainda dizer porque eles, houve a instalação, que foram discursos e tal, depois teve um almoço e depois ia ter a primeira reunião. Né? Isso foi lá no Itamaraty ontem, aí eu já não acompanhei, o dia esquentou, é, mas vai ter, sim, uma, uma espécie de secretaria executiva é, com a qual a sociedade possa, eu acho que, fazer sugestões e tal. Não sei dizer ainda, mas vai ter um site, vai ter um jeito, Agora é o seguinte, gente, esse conselho é muito voltado para desenvolvimento econômico, social sustentável, como o nome dele diz. Né? Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. A participação da sociedade, eu acho que ela se dá mais através do conselho de participação social, né? que é composto pelos movimentos sociais e que tem como gestor, coordenador ali, o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. Tá? Se a gente faz uma gulgada aqui rápida, Conselho de Participação Social, é, esse eu acho que já tem é, uma secretaria executiva ou coisa parecida. Ó, é, esse fica lá, na, como eu disse, na Secretaria-Geral da, da Presidência, é, estrutura do Conselho, e esse Conselho tem a Secretaria Executiva, tem o Plenário e tem a Coordenação Colegiada. Então, é o seguinte, quem quiser... Faz, assim, esse Conselho... É, olha, quem entrar na página da presidência, no gov.br, secretaria-geral, vai chegar a esse lugar onde eu estou, é, onde fala muito sobre o Conselho, inclusive diz as entidades que participam, tem a lista das, dos movimentos sociais. A, acho que aí uma sugestão pode ser levada tanto através de um movimento social, né, que é integrante do Conselho, como também através da Secretaria Executiva. Né? É, olha, é um número enorme. É, também são, ó, são representantes. Né? Você vai ver lá, fulano, representante da Coalizão de Periferias e Favelas, é, por aí, Observatório do Clima, Entidades Ambientais, é, etc. É, tem um número bem grande são 67, 68 entidades. E né? existe uma coordenação executiva composta por oito pessoas. Mas, em suma, entrando lá na, na presidência, né? gov.br, Secretaria-Geral, você chega, é, qualquer pessoa obtém lá mais informações sobre o Conselho de Participação Social. Porque não, o conselho, exatamente. esse conselhão de ontem, que tem os empresários, tem o banqueiro, uhum. é, é. É, ele é um conselho mais voltado para a economia, digamos assim. Perfeitamente.
5: Estamos no finalzinho do nosso programa. Tem uma pergunta rápida para você responder. Lira, tá, o, o, o Padilha, acho que foi o Beraldi que perguntou, o Padilha está uh, queimado no, com o Lula ou não? Só então, Foi uma chamadinha ali, uma bronca rápida? Como é que você vê?
9: Não, eu acho que o Lula dá essas estocadas no ministro porque ele precisa dar uma satisfação para alguns cobradores, entende? Ele gosta muito do Padilha, o Padilha está trabalhando muito também. Não é esse problema com o Congresso, não é incompetência nem do Padilha, nem do líder José Guimarães. Isso é um problema do nosso tempo político, sabe? Esse Congresso... Cresceu, ganhou muito poder, vem ganhando muito poder crescentemente, a né? é disputa de poder entre os poderes. E o Congresso não quer se contentar com isso, o negócio de ter ministério, o modelo que eu estou chamando, o método de formação da base, não corresponde ao atual estágio de concentração de poder no Congresso. Ele, sabe, é como o seguinte... Né? você comeu um prato cheio e agora não vai se contentar com um sanduichinho, sabe?
5: Entendi. Como é? Né? E é a é melhor explicação possível, Tereza, exatamente. Rafael Eduardo Monteiro da Silva, muito obrigada pelo seu superchat. Lula tem que jogar o orçamento nas mãos do Lira e criar um sistema eficiente de transparência junto ao TCU e Judiciário,
9: Tereza, querida, eu passo para você se despedir. Eu também do... acho que vai ser por aí, sabe? Ele também. vai precisar do Mira, só que vai ter que fazer com transparência, não igual o Bolsonaro fazia.
5: Perfeito. Tereza, então eu passo para você se despedir do nosso pessoal. Já estamos aqui no finalzinho do nosso Bom Dia de Sexta-feira.
9: Andréia, foi ótimo estar com você aí na ancoragem. Obrigada, obrigada pelo seu carinho. Obrigada a todos da comunidade. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Eu
5: que agradeço. Eu que agradeço sempre a sua confiança. Bom, gente, e eu agradeço também a todas as pessoas que ficaram com a gente aqui até agora. E já convido para continuar com a programação da TV 247. Agora, às 10 horas, veias abertas. Qual será o futuro da Argentina? Às 11, giro das 11, Bolsonaro acusava fraude nas eleições enquanto fraudava a vacinação e planejava golpe. Às 13 horas, programa de travesti Corpos Livres por Idelgar Angel. 14 horas, Críptico, uma outra história americana. 15 horas, Atush, entrevista a Rui Costa Pimenta. 16 horas, a semana no mundo, porque os inimigos da Rússia querem assassinar Putin. Às 17 horas, os destaques da semana com Camila França. 17h30, Léo ao quadrado. 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o dia e 20 minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Eu agradeço todas as pessoas que ficaram comigo até agora. E bom final de semana. Tereza, bom final de semana para você e até semana que vem.
9: Beijo, até. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.